0: Simplement, euh, j'avais pas envie d'avoir une hiérarchie. <rire> j'avais pas envie d'être dans, dans une entreprise et d'avoir le poids d'une hiérarchie. Globalement, je pense que j'ai toujours recherché une certaine forme de liberté.
1: C'est quoi le besoin à l'issue du, du mémoire après toutes les interviews que tu as faites C'est
0: quoi que tu as
1: pu identifier comme besoin
0: bah, C'est vraiment ce besoin d'accompagner les différents acteurs de la santé vers cette transition, en fait, dans cette transition. Puisque tout le monde le sentait venir qu'on puisse valoriser finalement euh, la parole des patients pour servir euh, aux prises de décision. Continuez de vous former à côté, continuez d'ouvrir de, voilà, des portes à côté. Et troisième conseil, ça fait le lien, euh, surtout discuter, 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 contactez plein de monde.
1: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate, et bienvenue dans Meditrou, le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé, iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. pour rappel encore, seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue, c'est pas beaucoup. Alors allez sur medere.fr, M-E-D-E-R-E.fr, dites-leur que vous venez de la part du podcast et ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Je vous en dis pas plus, allez-y, y jetez un œil, ça vaut vraiment le coup. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite pour l'épisode. C'est qu'en fait, je commence à enregistrer, mais ce n'est pas forcément euh, gardé. Oui, c'est ça, tu commences Donc, après. Hein. C'est ça, je commence après. Sinon, ici, ça s'appelle comment déjà, ici, où on est
0: Ici, ça s'appelle Pulsalis. Ouais. Euh, Pulsalis, donc, euh, euh, qui est la société d'accélération et de transfert de technologie de Lyon-Saint-Etienne, ouais. voilà, qui est euh, l'incubateur dans lequel on est aujourd'hui. Bon, ben, tu sais quoi C'est aussi cool que Harvard Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> on
1: commence par une pique euh, assez gentille. Je te trigger là, dès le ouais, début. Alors... Euh, C'était pour un peu te taquiner.
0: L'inverse voilà. aurait été euh, très étonnant pour Harvard, les pauvres. Euh, ouais. <rire>
1: Voilà, on a Villeurbanne, hein. ici juste à, ça. juste à côté de Lyon. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il faut dire qu'on a Lyon ou il y a des guerres aussi entre Villeurbanne et Lyon
0: J'ai pas trop l'impression, peut-être que oui. Moi, je, vu, vu que je suis pas ni lyonnais euh, de base euh, ni de Villeurbanne, je sais pas trop. Euh, ouais. Mais en même temps, euh, voilà, pour nous, euh, en tout cas personnellement, quand je viens ici, euh, j'ai l'impression de venir à Lyon, ça fait aucune différence. Moi, je viens, de toute façon, j'habite à Lyon et donc quand je viens ici, c'est exactement le, la même chose. Pour autant, il voilà, n'y a pas, pas de frontières, qu'on ne demande pas le passeport euh, ouais. <rire> entre Lyon et Villeurbanne bon,
1: c'est sûr c'est pas la rivalité entre Saint-Etienne et Lyon non 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 celle-ci
0: je l'ai plus vécue ouais. Ouais.
1: voilà donc je sais que tu as fait déjà plusieurs podcasts c'est juste hein
0: ouais, ouais. j'en ai fait euh, j'en ai fait un euh, un que, que où j'étais euh, invité et ouais. deux où j'étais host euh, ok
1: alors j'ai écouté celui où t'as été euh, as été invité, celui yes. où t'étais host. J'ai pas j'ai pas fait gaffe, ça m'a ça oh, m'a oui. échappé. C'est difficile à trouver, c'est là. Ouais. Ah, alors c'est peut-être <rire> pour ça. Donc voilà, donc ça devrait pas trop être, être difficile pour toi. Je sais que tu parles assez volontiers ouais. parce que j'ai écouté, donc ça devrait. On ne devrait pas s'ennuyer, ça devrait aller. Non. Tu as, as déjà fait aussi long, des formats comme ça, de deux heures
0: Non, non, mais pour autant, euh, j'adore, bah, tu en parles euh, quelquefois de, de Génération du de Yourself et, ouais. euh, et de Mathieu Stéphanie, et j'adore vraiment ce format euh, long, Thinkerview aussi, j'écoute beaucoup, c'est quelque chose. Euh, voilà, c'est des formats que, que j'apprécie beaucoup, de, 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 voilà, ce temps long, de pouvoir euh, vraiment avoir le temps de parler, de ne pas, ouais. pas regarder sa montre, quoi. Exactement.
1: C'est d'avoir le temps, c'est ça, de ouais. bien tout. Euh, Bien tout voir euh, bah, le, le, la, la vie des gens, enfin on ne peut pas tout voir en deux heures, mais au moins ouais. on peut rentrer dans, plus dans l'épisode et on peut plus euh, retenir deux choses. En tout cas moi c'est comme ça que ça marche, ouais. sur les formes je retiens mieux. Euh, sinon je suis trop content parce que t'es le premier kiné, fait ouais. du podcast. Effectivement, voilà. oui. Donc on a vrai. eu des médecins, des infirmiers, des dentistes, et ouais. maintenant kiné. Ouais. Donc tu vois on progresse, donc il n'y a pas que des médecins pour ceux qui pensaient vrai. ça <rire> <rire> au début. Mais euh, voilà, euh, bah, salut Guillaume, tout à l'heure on parle, mais... Ouais. Euh, voilà et puis juste avant de commencer j'ai une annonce juste pour tout le monde pour tous les auditeurs à chaque fois je vous remercie et on vous remercie avec Clément c'est très sincère grâce à vous donc ça fait un an qu'on fait ce podcast et on est arrivé à 1000 écoutes euh, par mois unique donc voilà 1000 écoutes ça peut paraître peu mais c'est un domaine de niche donc ouais. pour nous ça fait beaucoup euh, sachant vu la durée des épisodes. En fait, clair. si on compte un taux de complétion d'à peu près 80%, ça fait trois mois de durée d'écoute par mois. <rire> C'est pas mal. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, vous êtes vraiment tous et toutes euh, géniales, géniaux. Et ben on ne remerciera jamais assez de, de nous permettre de rencontrer des, des personnes formidables et de vous faire partager tout ça. Mais voilà. Après, une petite intro un peu plus longue que d'habitude. J'avais l'habitude de refaire des intros très, très courtes. Euh, ben, je vais te laisser te, te présenter, Guillaume. Vas-y. Ouais.
0: Merci. Et ben donc, Guillaume Rousson, euh, effectivement, kinésithérapeute de formation euh, et de cœur, comme comme je le dis quelquefois, puisque ça reste ma, ma, ma première passion, euh, à la kinésithérapie. Et, euh, et puis, très rapidement, avec un objectif d'aller un peu plus loin que, que la santé individuelle, non pas qu'elle n'est pas ni utile ni importante, mais euh, une envie, en tout cas, d'aller plutôt euh, s'intéresser à la santé populationnelle et donc euh, la réalisation d'abord euh, d'un master euh, orienté sur les politiques de santé et la sociologie de la santé, et puis petit à petit un intérêt particulier pour euh, pour la qualité des soins, la qualité de vie euh, et notamment sa mesure et donc euh, la, la volonté de pouvoir euh, aller plus loin avec un projet entrepreneurial euh, qui est devenu une start-up et que j'ai cofondé dont j'ai été et dont je suis le, le directeur scientifique. Ouais. Et puis un doctorat euh, pour continuer aussi le, le parcours universitaire parce ouais. que parce que ça aussi c'était quelque chose qui était important pour moi. Ouais. Donc un doctorat maintenant en gestion et management appliqué aux organisations de santé.
1: Oui, comme tu dis, la mesure de la qualité de ce qu'on fait, en fait, et de la qualité perçue, c'est vraiment euh, difficile. Et ouais. c'est ce défi que tu as, euh, as voulu relever. Ben justement, on va, on va en parler. Euh, si je récapitule, donc pour toujours gagner cette ligne directrice, tu es kiné, kinésithérapeute, comme tu l'as dit. Tu es impliqué, durant tes études, tu as été impliqué dans de l'associatif au niveau local et national. On Exactement. Va, on va en parler un petit moment. Euh, en parallèle de tes études, tu as fait un master en sciences humaines et sociales. Oui. Voilà, donc tu as exercé comme kinésithérapeute, lancé une startup qui s'appelle Entends-moi, c'est ce exactement. dont tu parles, de comment mesurer justement la qualité de ce qui est fait, ouais. aussi bien au niveau pro que, que patient, hein, si tu dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Donc on va parler de ça très, très en détail. Et puis, comme tu viens de le dire pour finir, tu débutes un doctorat, euh, donc en parallèle de ce que tu es en train de faire là, en gestion et management appliqué aux organisations de santé c'est ça exactement voilà. c'est exactement ça et euh, non tu n'as pas 40 ans tu as 25 ans ouais. ce qui est exceptionnel en soi parce que as, bah, t as, t as enchaîné quoi, tu ouais. t'es pas arrêté donc voilà euh, première question euh, juste avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet t as, t as combien d'heures dans une journée
0: <rire> on me pose souvent cette question et, et j'ai repensé encore hier où, euh, où je me disais finalement euh, c'est pas combien d'heures on a de la journée dans la journée c'est surtout combien d'heures on est prêt à, à dormir ou pas ouais
1: petit <rire> petit dormeur
0: et non non pour 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 le coup euh, voilà j'ai pas besoin d'énormément de sommeil mais je dors quand même pas mal ouais. euh, mais euh, non non la le, le secret on, pour, on pourrait revenir mais le secret c'est pas d'avoir plus d'heures parce que c'est pas possible le secret surtout de, de réussir à tout mettre en synergie euh, autour de soi et euh, une fois qu'on y arrive effectivement euh, bah, ça ça démultiplie un peu euh, toutes les les possibilités qu'on a avec euh, voilà seulement euh, 24 heures qui, ouais. qui restent euh, qui reste euh, voilà le, le lien entre tout le
1: monde justement c'est très bien que tu parles de ça parce que justement dans cet épisode L'idée, c'est de voir justement comment on monte une boîte en partant d'un projet, d'une idée et justement ce que tu viens de dire, des trucs que tu as fait en lien avec ça et voir si selon toi, c'était nécessaire ou pas, si c'est synergique. Ouais. Exactement ça, c'était le but de cet épisode. L'idée, c'est de voir comment tu intègres tout ça, comment tu as organisé tout ça et pourquoi, en fait, tu as voulu faire cet environnement, justement, comme tu dis, synergique et ouais. est-ce que ça a marché ou pas On va voir. Ouais. Donc, j'aimerais qu'on revienne euh, premièrement, brièvement ou pas, c'est toi qui décides sur ton parcours du coup, de kinésithérapeute, pourquoi tu as choisi de te lancer dans la PACES Parce qu'avant kiné, il y a PACES. Exactement. Et ensuite, pourquoi, pourquoi kiné
0: Ouais. Bah, c'est tout que c'est assez particulier parce que j'avais pas du tout le profil d'aller en PACES. D'accord. Euh, dans le sens où, en fait, moi, j'ai fait donc, un bac scientifique, ça, comme euh, pratiquement tout le monde en PACES, mais euh, sciences de l'ingénieur. Donc, en fait, euh, moi, j'ai arrêté la SVT parce que ça me saoulait énormément ouais. euh, en seconde. Euh, et j'ai plus touché du tout et j'avais plus du tout envie d'y toucher. Euh, et j'adorais ce qu'on faisait en, en méca, en Elec euh, de faire des projets d'ingénierie qui étaient hyper passionnants. Euh, simplement, euh, j'avais pas envie d'avoir une hiérarchie. J'avais pas envie d'être dans, dans une entreprise et d'avoir le poids d'une hiérarchie. Globalement, je pense que j'ai toujours recherché une certaine forme de liberté. Et, euh, et cette liberté, bah, en fait, je la voyais autour de moi par ma mère, notamment, euh, qui est médecin généraliste d'accord et, euh, et qui est en libéral, qui a son cabinet depuis euh, toujours, pratiquement. Et, euh, et voilà, et elle avait une liberté énorme. Alors après, euh, en grandissant, je me suis rendu compte que finalement, cette liberté, elle n'est pas toujours aussi euh, facile à avoir, euh, oui. même quand on est hein, professionnel en libéral.
1: C'est toujours pour le médecin généraliste en
0: ce moment. C'est clair mais voilà, donc c'est c'est un peu ce qui ce qui je pense m'a drivé et euh, et m'a donné envie euh, bah, d'aller euh, faire le même parcours, c'est-à-dire euh, en PASS, euh, en première année euh, d'études communes pour pour la santé et euh, et par contre pas de faire euh, médecine parce que la vision de la médecine c'était celle de la médecine générale qui m'attirait pas énormément. D'accord. Je pense avec le recul ça m'aurait quand même plu mais bref, c est, c est, ça m'attirait pas énormément ouais. et euh, et par contre, j'avais un ami euh, en tout cas un ami de mon frère qui était kinésithérapeute. Et j'ai eu l'opportunité de, de faire un stage avec lui, Robin Carteron, s'il si nous écoute. Il nous écoutera, on le salue, on l'embrasse. Euh, qui, euh, avec qui j'ai fait un stage qui m'a énormément plu et qui m'a, voilà, qui m'a montré euh, bah que la kinésithérapie euh, finalement c'était sûrement euh, le, le meilleur domaine pour en même temps avoir une démarche réflexive. Euh, ce qui était son cas, euh, ouais. notamment sur des prises en charge, euh, lui, euh, autour de, euh, de la rééducation euh, de l'équilibre, euh, de la rééducation liée à des VPPB, donc euh, de la rééducation euh, assez complexe. Euh, et en même temps, euh, bah, une vraie approche, une vraie démarche humaine, tout en ayant une liberté énorme. Lui, il faisait par exemple énormément d'heures, euh, mmh. c'était son choix. et euh, Mais en même temps, il pouvait prendre des vacances comme il voulait, quand il voulait. Euh, et ça, ça me plaisait beaucoup. Et donc voilà, donc passes euh, pas et qui Et qui n'est euh, choix unique et choix que j'ai réussi à avoir euh, du premier coup. Bravo. Ce qui n'était euh, pas donné. Euh, C'est pas facile, oui. Du en coup, venant problème. surtout de, de SI, mais, euh, ouais. mais non pour ça, c'était super.
1: Bon, bah, petite influence, du coup, familiale et amicale, on va dire, pour ce choix d'études. exactement. Parce que tu aurais fait autre chose, sinon, si tu n'avais pas d'idée, ou tu euh, sais pas.
0: Ouais ouais moi je voulais euh, je voulais aller en prépa avec euh, avec euh, avec mes potes euh, du lycée je voulais oui. aller en prépa dans l'objectif euh, d'être euh, euh, aux arrêts métiers à, à Cluny notamment c'était un peu l'école euh, qui était ma, ma direction dans le sens oui. où nous euh, à Étienne mimard au lycée où j'étais euh, on avait euh, une voie qui était un peu tracée par rapport à la prépa qu'on faisait on avait pas mal de places euh, possibles pour pour les arrêts métiers et d'ailleurs des, des amis notamment un euh, qui, euh, qui avait à peu près le même niveau que moi, a réussi à, à aller là-bas euh, sans trop trop de difficultés. Et okay. donc, euh, voilà, c'était un peu la direction que je, voulais, que je voulais prendre autour du numérique. Donc, okay. euh, pour le coup, j'y suis revenu un petit peu après. Donc, euh...
1: Oui, parce qu'en médecine, euh, en tout cas, à notre époque, à Clément et moi, le numérique, c'était bien, bien loin. Ah
0: ouais, ouais non, moi, j'ai commencé à entendre parler de numérique en santé euh, quand j'étais dans master master. Donc, j'ai dû être en sciences humaines et sociales pour entendre ouais. parler de numérique en santé. ouais, euh, ouais c'est chaud.
1: Je trouve que c'est chaud, mais c'est un débat. Enfin, c'est même pas un débat, c'est une remarque qu'on fait à chaque... Euh... À chaque épisode et on est tous tous au moins d'accord sur ça on ouais, les invités ouais, donc ouais non, euh... et comment tu les as vécus ces ces études
0: c'était très difficile au début oui euh...
1: bon la première année ouais ouais
0: alors la première année mais franchement là la... ah, non je pourrais quand même pas dire ça mais non la première année était certes hyper difficile ouais. franchement en plus euh, là aussi c'était un peu particulier parce que depuis la première je suis avec ma ma conjointe avec qui euh, avec qui je suis encore bravo depuis la première euh, euh, première avant la terminale, je veux dire pas la première année. Mais bravo encore plus <rire> bravo. bravo. <rire> et euh, donc en fait on a fait la passée ensemble et euh, donc euh, donc euh, grosse euh, voilà grosse difficulté à être H24 ensemble, à être euh, en concurrence plus ou moins entre guillemets parce que bah, en plus on voulait tous les deux kiné au début euh, et euh, et surtout bah voilà euh, du coup à vivre à deux euh, dans un appartement donc là c'était celui de ses parents mais pour le coup on était quand même beaucoup euh, vraiment à deux tout le temps à avoir du coup aucun ami autour de nous, etc. parce que personne de notre lycée faisait ça. Et donc, euh, voilà, vraiment que, que à deux. Et donc, très difficile et surtout très difficile puisque finalement, moi, je l'ai eu et pas elle. Oh. Euh, donc euh, le scénario qu'on n'avait même pas imaginé tellement que c'était ça nous. Voilà, je pense qu'on l'avait pas conscientisé tellement que ça faisait mal je pense ouais. et euh, donc ça ça a été difficile et puis euh, mais bon voilà, première année comme en tout cas une passesse comme comme pour beaucoup heureusement j'ai pu du coup en faire qu'une mais euh, non ce qui a été plus difficile après dans les études de kiné c'était le début et notamment le début de, de faire euh, des études euh, moi je recherchais euh, notamment un certain je pense challenge intellectuel et scientifique et finalement quand je suis arrivé euh, à l'institut de formation de, de kinésithérapeute de, de saint étienne euh, j'ai trouvé euh, bah, des études qui étaient très pratiques, mais très pratiques dans le sens aussi empirique et très peu scientifique. C'était vraiment le cas à l'époque. Là, ça change beaucoup avec, euh, de, dans les dernières années, mais c'était vraiment le cas à l'époque. Et donc, en fait, on passait beaucoup, beaucoup de temps à faire des choses... Euh, euh, qui était certes important pour notre profession, mais on passait beaucoup de temps aussi à faire des choses inutiles et surtout à faire des choses euh, qui étaient très peu très peu éprouvées euh, scientifiquement et donc qui finalement après ne nous servaient plus vraiment quand on essayait d'avoir une démarche en tout cas informée par les preuves, non pas dictée par les preuves, mais au minimum informée. Et, ouais. euh, et donc ça, c'était très dur à vivre au point que quand j'étais du coup en, en deuxième année, en première année de kinésithérapeute euh, de kinésithérapie, j'ai failli arrêter euh, ah bon pour repartir en, en sciences de l'ingénieur. D'accord. Euh, parce qu'en en fait j'en pouvais plus pouvais plus de faire euh, on avait euh, ça c'est l'exemple que je donne souvent mais on avait tous les vendredis matins entre 3 et 4 heures de massage de massage oui. euh, de cours de massage euh, alors certes on est officiellement masseur kinésithérapeute, oui. mais en fait le massage dans une, dans une pratique euh, de kinésithérapeute moderne euh, ça représente un millième de, de ce qu'on fait avec les patients et donc d'avoir 3-4 heures tous les matins euh, c'est effectivement qu'un exemple et ça ne représente pas du tout tout ce qu'on faisait mais voilà, ça donne quand même bien une idée, un minimum de, de l'orientation de qu'on qu avait. Et mmh. moi, ça me convenait pas du tout. Et qu'est-ce qui t'a retenu Je pense que ce qui m'a retenu, c'était quand même la, la difficulté à avoir, le, à avoir ouais. la, la passesse Et ouais. le fait de se dire, en fait, euh, il me reste que quatre ans. Ça se trouve, ça va être différent. Ça se trouve, tu peux faire des choses. Et on en parlera justement. Tu peux ouais. faire des choses à côté qui, qui te motiveront plus. Ouais. Et puis surtout, c'était quand même... Ça restait euh, très peu d'heures de cours. Ça restait... Euh, assez simple pas, pas besoin de beaucoup bosser et donc finalement euh, voilà euh, ça me permettait d'avoir une vie aussi à ouais. côté et, euh, et donc ça c'était quand même cool mais effectivement par contre très très peu stimulé intellectuellement euh, pendant cette année et quand tu sortes d'une passesse où tu as été euh, ultra sollicité euh, pendant euh, pendant une année, bah, certains ils ont envie justement de complètement couper et, euh, et donc ils sont super contents et moi j'avais effectivement envie un peu de couper de faire la fête etc mais j'avais aussi euh, envie d'avoir une continuité et de que mon cerveau tourne quoi et là c'était pas trop le cas donc ça ça me plaisait pas beaucoup
1: d'accord bon mais tu avais du temps du coup pour faire d'autres choses à côté si, si ça fait lien avec le, le ce que tu as fait en associatif au niveau national qu'est-ce que tu as fait d'abord et puis qu'est-ce que ça ça t'a apporté
0: Ouais, beaucoup. Alors ça m'a apporté beaucoup. Euh, en fait, euh, j'ai été, bah, été au bureau des étudiants comme beaucoup de monde, mais surtout après, euh, j'ai eu un, un mandat à la Fédération nationale des étudiants en kinesthérapie, okay. la FLEC, euh, qui donc euh, représente euh, au niveau euh, de toutes les instances et euh, les, les étudiants en kinesthérapie, donc plus de dix mille étudiants en France, et euh, aussi les défends. Euh, les défends euh, face euh, aussi ça peut être à leurs instituts mais ça peut être aussi au niveau euh, national et, euh, et dans ce rôle là moi j'avais la particularité d'être euh, en charge du développement scientifique et professionnel en fait okay. c'était la première année où il y avait une personne qui était en charge de faire le lien entre les étudiants et euh, les professionnels et donc de donner finalement l'avis et représenter l'avis des étudiants sur la profession et donc okay. ça c'était pour moi hyper intéressant euh, pour bah, me projeter dans les politiques de santé les comprendre et essayer oui. euh, humblement euh, d'agir un ouais. minimum dessus euh, ça fait euh, en de tant qu'étudiant.
1: C'est l'une des raisons pour lesquelles tu as, as choisi de faire ça, as, on t'a contacté, c'est toi qui t'es proposé, comment ça s'est fait
0: Ouais, c'est comme d'habitude, es en associatif, tu lèves la main et y vas. Hein. D'accord, euh... <rire>
1: c'est ça, j ai, j ai, tu vois, je j'avais pas une notion de ça, parce que c'est pas un truc qui m'avait touché lors de mes études, mm. donc je me demandais comment ça se passait, c'est vrai que euh, tous ceux qui, qui viennent ici et qui, euh, qui, qui, qui m'expliquent un peu comment ils ont fait de l'associatif, bah c'est ça, ouais. enfin, tu lèves la main et tu y vas, donc... Euh, donc c'est possible, pour ceux qui nous écoutent, il suffit juste ouais, un peu ouais. de volonté, c'est ça Ouais,
0: volonté et beaucoup, beaucoup d'engagement, en fait, c'est ouais. aussi pour ça, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui, qui sont prêts, notamment pendant leurs études, Ce que je à, peux comprendre, à autant s'engager, ouais. et, euh, et moi, en fait, bah, de la même manière, ça fait complètement la, la continuité, je suis arrivé dans le premier événement, justement, qui est un congrès de la FNEC à Nancy, je crois, euh, donc là j'étais pas du tout au bureau national j'allais, je suivais des, des potes qui allaient et au final j'ai trouvé des personnes bah, qui alors qu'ils faisaient la même, les mêmes études que moi bah, réfléchissaient énormément, pensaient énormément sur, sur l'avenir de la profession ou même sur euh, l'avenir des études et sur euh, comment les modifier et tout ça et je me suis dit, waouh, en fait, enfin des gens euh, vers dans qui je me... Euh, je, me, je me représente et, et avec qui j'ai vraiment envie de passer du temps, mmh. euh, en tout cas du temps intellectuel à réfléchir. J'adorais passer du temps avec euh, avec mes mes potes de promo euh, euh, pour faire des soirées, pour discuter avec eux, etc. Mais c'était pas le même temps. Ouais. Et, euh, et donc voilà. Et donc là j'ai découvert ça. Et donc tout de suite j'ai dit bon bah ok, j'ai envie d'être formateur déjà. Ça c'était le, le premier ouais. pas parce que j'avais envie aussi de, de transmettre et, et de faire partie de l'aventure comme ça. Et puis euh, dès le dès la, le, le renouvellement du bureau suivant. Euh, j'ai euh, fait partie en tout cas de, de la liste qui, qui se proposait euh, et voilà généralement il n'y a qu'une liste il hein, euh, mmh -hmm. y a une liste qui, qui se propose avec plus ou moins de, de personnes et, et ça monte généralement nous entre 20 et 30 euh, étudiants et aussi jeunes diplômés potentiellement ça va jusqu'à des, des diplômés jusqu'à deux années de plus ouais. euh, qui, euh, qui créent du coup un groupe et, euh, et qui se répartissent les, différentes, les différents postes
1: ouais donc ce que, as, ce que, as, ce que tu cherchais tu l'as retrouvé indirectement dans, dans cette euh mais dans cet engagement associatif que tu as ouais. eu pendant pendant tes études c'est si tu dois résumer qu'est-ce que ça t'a le plus apporté au niveau personnel de de faire ça
0: je pense que au niveau on pourra en parler au niveau professionnel sur, sur un certain nombre de compétences euh, mais au niveau personnel ce que ça m'a le plus apporté je dirais que c'est euh, que c'est quand même cette ouverture cette ouverture notamment vers, vers d'autres mondes oui. euh, que celui bah, juste des professionnels et surtout ah, juste, pardon, des, des étudiants en santé et surtout euh, juste du microcosme dans lequel on est euh, et notamment moi euh, voilà, étant d'une petite, euh, petite ville mais proche de Saint-Etienne... Avec une famille euh, qui n'a pas de problème euh, ni de santé, ni de problème financier, avec euh, euh, aussi des gens autour de moi qui n'ont pas de problème euh, autour d'eux de, de violences sexistes et sexuelles, ouais. qui n'ont pas, voilà. Toutes des thématiques que finalement, moi, je ne touchais pas du doigt par euh, de mon individualité et, euh, et que là, bah, par euh, la rencontre avec plein de personnes venant de plein de villes, de plein d'univers différents, bah, auxquels j'ai été confronté directement. Et ça, c'était d'une richesse euh, extraordinaire, ouais. euh, des personnes qui peuvent être euh, euh, qui peuvent être homosexuels qui peuvent être trans qui peuvent être, voilà, des, des personnes euh, que, que je ne rencontrais pas moi dans ma vie et okay. que là j'ai appris à connaître et à rencontrer et ça ça m'a énormément ouvert, euh, ouvert l'esprit euh, ouais. et qui m'a aussi donné bah, envie de, euh, de faire des sciences humaines et sociales pour aussi euh, bah, m'inscrire dans, dans cette dynamique
1: ok et de quelle action tu es le plus satisfait si il y en a une que tu dois choisir
0: je dirais quand même que c'est, le parce que ça a été vraiment le, la, la clôture de, de mon mandat, euh, c'est une grosse contribution euh, qu'on a faite sur le grand âge, parce que ça a été un peu le, 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 la politique qu'on a repoussée d'année en année. Mais déjà à l'époque, même si c'est pas très vieux, il y avait déjà une, une volonté de faire une loi sur le grand âge. Ouais. Et donc en fait, c'était une des premières fois, en tout cas à notre connaissance, même si souvent ça, ça se répète, mais à notre connaissance, c'était une des premières fois où on faisait une contribution entre toutes les fédérations d'étudiants en santé, mmh. aussi bien médicales que paramédicales. Et, et c'est quand même pas souvent facile de se réunir autour d'un même sujet. Mmh. Donc là, c'était une des premières fois où on arrivait à réunir tout le monde sur un sujet et à faire une contribution qu'on portait tous et toutes. Et, euh, et donc là, on a coordonné avec... Euh, avec Marine, celle qui avait le même poste que moi du côté euh, de, des, des étudiants en pharmacie. Mmh. On a coordonné tous les deux, avec du coup toutes les autres fédérations, une contribution sur le grand âge et l'autonomie qu'on ouais. est allé porter jusqu'au euh, bah, jusqu jusqu Président de la République, en tout cas jusqu'au jusqu représentant la okay, de la cool. santé du, ouais. du Président, jusqu'à l'Élysée.
1: Ouais, c'est très très cool, ouais. Bon, bel, bel accomplissement.
0: Ouais, voilà. c'était vraiment très vu, sympa.
1: Vu commencer comme c'est difficile de se faire entendre, je pense que c'est oui, je peux être content. Ouais. Ouais. <rire> que ça remonte aussi haut. Du coup, on avance un petit peu. Donc, tu t as fait un master. Là, tu, tu, tu viens d'en reparler. C'est classique, ça, chez les kinés, de faire un autre truc à côté ou euh, ce type de master ou non Tu fais partie des exceptions euh.
0: Non, alors, oui, c'est quand même une exception, mais euh, c'est de plus en plus fréquent. Euh, c'est de plus en plus fréquent, euh, notamment parce qu'il y a maintenant de plus en plus de, de doubles cursus qui sont ouverts, ouais. comme c'est le cas aux, aux étudiants en, en médecine ou en pharmacie. Euh, simplement, Vu que beaucoup d'étudiants, en tout cas un certain nombre d'étudiants en kinésithérapie se retrouvent un peu dans la même situation que moi, c'est-à-dire bah, d'avoir euh, peu de stimulation et en même temps des ambitions beaucoup plus élevées que ce qu'on leur propose, ouais. bah, ils ont envie d'aller plus loin et donc souvent euh, bah, ils sont assez friands dès qu'on leur ouvre des portes euh, pour, euh, pour y aller. Mmh. Et donc, euh, donc oui, c'est quand même de plus en plus fréquent que des kinésithérapeutes réalisent des masters. En particulier parce que c'est souvent, mais comme les étudiants en médecine ou en pharma hein, ou, ou les autres, euh, c'est souvent la porte obligatoire pour après aller vers le doctorat. Ouais. Et le doctorat commence à être quelque chose euh, qui, qui fait envie, euh, le doctorat de science du coup, euh, qui fait envie à beaucoup de kinestérapeutes pour pouvoir bah, faire de la recherche, mais aussi faire de l'enseignement et plus largement avoir une certaine expertise, avoir le temps de développer une expertise sur un sujet précis. Ouais. Donc, euh, donc ouais, de quoi être plus en plus fréquent quand même
1: Ok, bah c'est très très cool. C'était facile à gérer ou c'était dur de gérer les deux
0: non, c'était hyper dur. Ouais, J'imagine. Euh, ouais. C'était hyper dur parce qu'en fait, la particularité, c'est que ma première année de master, je la faisais en double cursus euh, officiellement. Mm -hmm. euh, donc, vu que je la faisais en double cursus, j'avais pas beaucoup euh, d'heures euh, que je devais faire dans mon master. Mm -hmm. Parce qu'il y avait plein euh, d'unités que je validais finalement dans ma formation initiale de kiné. Le seul problème, c'est que vu que ça m'intéressait énormément, euh, bah, en fait, j'avais envie d'aller à tous les cours. Euh, mm -hmm. Et sauf que c'était aussi l'année où j'avais mon engagement euh, associatif euh, au niveau ouais. national. Donc les trois mélangés faisaient que bah là il me fallait vraiment pratiquement trois vies euh, en parallèle ouais. et donc euh, je me suis plus ou moins arrangé euh, par différents stratagèmes pour pouvoir euh, pour pouvoir bah faire les trois et euh, et puis j'ai quand même eu euh, la chance, malheureusement, mais ça a été pour moi en partie une chance, que ça tombe aussi l'année du Covid. Et ouais. en fait, qu'il y a un moment, tout s'arrête, notamment du côté associatif, que beaucoup de choses s'arrêtent. Ouais. Et ça m'a laissé le temps bah, de pouvoir ouais. euh, notamment écrire mon mémoire de master et ouais. mon mémoire de, de, de maîtrise Mais, et mon mais, mais de tu vois, c'est ce qu'on appelle,
1: c'est cette fameuse sérendipité qu'on parle à tous les épisodes, ouais. être au bon endroit, au bon moment, dans les, dans les bonnes circonstances. Ouais. Comme quoi, quand on, quand on provoque le truc, t'as pas provoqué le Covid, mais je veux dire... S'il y avait un moment où il fallait le faire, c'était ouais. là, quoi, vu les circonstances.
0: Non, mais c'est clair, il y a, y a plein de choses qui ont, qui, ont, qui ont favorisé ça et des choses effectivement aussi que j'ai provoquées. Euh, par exemple, on doit faire euh, à la fin de nos études de kiné un stage long, un stage mmh. qui dure trois mois euh, en clinique. Et maintenant, de plus en plus, euh, arrive à faire des stages un peu euh, mi-clinique, mi-recherche oui. ou mi-clinique, mi-gestion, etc. Et, euh, et moi, ça n'avait pas été le cas. Mais finalement, j'avais trouvé un kinesthérapeute que je connaissais bien et qui, lui aussi, était en train de faire son master et donc qui avait accepté que, bah, je, que je fasse... Euh, euh, des heures avec lui, mais concentré sur quelques jours, et comme ça, ça me laissait le temps pour euh, bah, pouvoir euh, tranquillement euh, faire d'autres choses, et notamment mon master, euh, puisque j'avais envie d'aller à beaucoup beaucoup de cours, parce que les cours étaient assez passionnants euh, ouais. pour un kinésithérapeute qui arrivait dans ce monde-là.
1: mais Tu vois, je suis très content qu'il y ait cette ouverture qui se fait, parce qu'à notre époque, vraiment, c'était très fermé, tu étais très dans un carcan, ouais. en fait, il y avait beaucoup moins d'espace de, pour l'ouverture. J'ai des collègues aussi, je, dis, je le dis à chaque fois, j'ai des collègues à la fac qui voulaient faire autre chose mais qui ont mmh. été empêchés par le doyen parce que justement ça sortait euh, du carcan médical alors qu'aujourd'hui je trouve que c'est obligatoire de s'ouvrir à d'autres choses parce qu'il y a beaucoup trop de trucs connexes en fait à la santé, euh, à, à ignorer, enfin on peut pas ignorer tout ce qui se passe autour, oui. tout ce qui est au niveau du numérique, au niveau de la technologie, mmh. c'est pas possible, donc euh, non non, c'est pour moi c'est nécessaire qu'il y ait cette ouverture.
0: ouais et en même temps, euh, euh, je, je suis complètement d'accord avec toi, c'est nécessaire. En même temps, c'est aussi difficile de, bah, de, de se dire qu'il voilà, y a un certain socle de compétences euh, de base qu'il faut que tout le monde puisse avoir. Et moi, je me rends bien compte hein, pour être aussi complètement transparent que... Euh, il euh, y avait plein de choses en kinésithérapie euh, par rapport à mes collègues de promo que je suis incapable de faire par exemple euh, prendre en charge un patient en kinésithérapie respiratoire j'en suis complètement incapable bon, c'est peut-être le cas de plein de, mes, de collègues aussi hein. mais j'en suis complètement incapable notamment parce qu'en fait tous les cours de respire alors j'ai quand même validé les yeux etc ouais. mais tous les cours j'étais jamais en fait ouais. parce que c'était un truc qui m'intéressait pas vraiment et en fait moi j'avais euh, des ordres de mission donc qui, qui me donc c'est-à-dire des, des certificats euh, au niveau associatif qui me permettaient euh, de, de faire sauter n'importe quel cours donc en fait moi ouais. dès que j <rire> un rendez-vous, ouais. euh, un rendez-vous important au niveau de, de ma fédération. Bah, j'avais de toute façon euh, la Je possibilité de ne pas aller en cours
1: t'avais un alibi
0: donc voilà et, euh, et donc ça ouais. euh, moi c'était clair et il y a plein de choses voilà. donc il faut aussi effectivement trouver le, le bon équilibre ouais. et j'ai un peu joué avec les règles euh, et ça malheureusement c'est toujours un peu nécessaire d'être un, un peu en dehors des règles quand on veut justement essayer de, de sortir on ne devrait pas et tu vois moi il y a, y a, des, y a des, euh, des formats où par exemple maintenant les, les étudiants en pharmacie euh, à Lyon notamment mais ça existe dans plein d'autres endroits ils ont la possibilité de faire un double cursus avec l'EM Lyon ouais. et à l'EM Lyon cool, ouais. du côté de l'EM euh, en fait, c'est vraiment, et j'en discutais encore avec euh, un des professeurs de l'EM la semaine dernière, c'est une personne qui euh, a ah, une formation à l'EM où finalement, c'est complètement à la carte. C'est-à-dire que j'ai rencontré plusieurs étudiants en pharmacie qui le faisaient. Euh, tu peux aussi bien faire euh, de la data, tu es en école de commerce, hein, mais tu peux faire aussi bien de la data science, de la finance, euh, du marketing, que des cours de philo, etc. Tu fais ce que tu veux. Et tu as une liberté hein. gigantesque. Alors après, il faut voir ce que ça donne à la fin. Mais je pense que quand tu arrives à un certain âge et une certaine maturité, quand tu fais un double cursus notamment, c'est qu'en fait, euh, tu vas faire des choses qui vont être cohérentes et, oui. et tu vas y trouver une cohérence, tu veux, tu veux que ça serve. Donc, euh, donc il faut faire confiance aussi aux gens ouais. euh, dans ce... Mais, mais, mais je suis cas. content
1: que ça ait évolué, parce qu'en 10 ans, quand on, a, ben, quand on a commencé les études euh, avec Clément, il y a plus de 10 ans, mais non, 11, 12 ans, même 13 ans, je ne sais même plus. 13 ans, 13 ans. <rire> enfin, 13 ans non, même plus, encore plus tôt, 2009 purée, on en est vieux. <rire> mais tu vois, je suis content de dire que là, je suis un peu plus vieux et que dans, dans, dans les jeunes générations, ça change. Parce ouais. que nous, on était vraiment enfermés. Je ne pouvais rien faire. C'était euh, catastrophique. Ouais, si, euh, si on avance un peu, et que, je, je pense que j'ai la réponse. C'était une question que j'avais préparée. Mais tu euh, t'es tourné pas mal vers la recherche, du coup. Ouais. Et... Euh, Ma question, c'était qu'est-ce qui t'attire, en fait, de, dans ça? J'imagine, du coup, la stimulation intellectuelle qui est derrière.
0: Ça. Ouais, la stimulation. Et pour te donner un ordre d'idée, en fait, dès ma, ma première année de kiné, donc ma deuxième année post-bac, en fait, euh, je sais pas quand c'était, mais au bout de quelques mois, euh, vu que justement j'avais du mal et que, voilà, j'avais envie de penser à autre chose, j'ai directement, en fait, appelé des kinés qui faisaient un doctorat. Et donc, maintenant, qui sont des personnes, euh, bah, notamment Mathieu Gaiman, qui dirige euh, la société euh, française de physiothérapie, donc notre société savante, ouais. euh, qui la préside. Et, euh, et à l'époque, il était donc, il commençait son doctorat. Et, euh, et en fait, moi, c'était des personnes que, voilà, qui, que j'admirais dans le sens euh, où il pouvait me permettre, bah, en fait, d'envisager tellement autre chose de penser le futur assez loin et de me dire ouais ok bah eux de base ils étaient kinés et donc en fait bah si je termine kiné c'est aussi ça euh, peut-être un jour euh, que je pourrais être et euh, et voilà ça a été un peu mon mon étoile pendant euh, euh, pendant quelques années de me dire bah effectivement t'as la recherche t'as le PhD donc le, le doctorat en sciences euh, qui qui est possible et euh, et ça ça va pouvoir peut-être euh, bah voilà te donner aussi d'autres opportunités t'ouvrir un champ euh, hyper large et euh, et effectivement et te, te stimuler intellectuellement euh, si c'est ça que que ouais. t'as envie quoi.
1: Et au final t'as fait kiné en cabinet ou euh, en institution ou ouais. Ouais. combien de temps t'as fait ça?
0: j'ai fait ça euh, pratiquement deux ans en fait ouais. j'ai commencé direct quand je suis sorti de, de, de l'institut de formation
1: à, à quel âge tu sors de l'institut de formation quand t'es kiné, du coup parce que moi je suis totalement perdu euh, dans, donc dans... en fait
0: on fait cinq ans une année donc de, de sélection pas cesse ouais. et quatre années après ouais. on fait cinq ans en tout donc ça fait 23 ans ouais. euh, donc en fait moi j'ai commencé en, en juillet euh, en juillet direct quand, quand je suis sorti et vu que je continuais mon master parce que du coup euh, j'ai été sorti avec mon diplôme d'état et un master A mais moi je voulais continuer donc, ouais. avec le master 2 donc j'ai continué dans le même master et vu que j'avais ça euh, qui était euh, qui, qui était deux jours par semaine, euh, j'ai co commencé à, à travailler à côté et en fait, je travaillais en tant que kinéthérapeute exclusivement à domicile. Okay. Donc, je me déplaçais avec ma petite trottinette euh, okay. à domicile euh, chez les patients et, euh, et, et coordonnée par une structure qui s'appelle Gudule et qui permet justement de, de répartir te, tes domiciles euh, de la bonne manière, okay. de, de gérer un peu l'administratif et tout ça. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant... Euh, pendant un an euh, et après, donc là, je bossais une, une, ouais, entre, entre 15 et 20 heures par semaine, mmh. histoire de pouvoir vivre. Quoi. Oui. Et, euh, et après, euh, j'ai été dans une maison de santé pluriprofessionnelle, une MSP. Ouais. Euh, et ça, c'était juste extraordinaire euh, parce que bah, c'est là où tu apprends. Euh, c'est un peu, hein, je disais souvent, c'est un peu le meilleur des deux mondes entre le, le libéral et l'hôpital. C'est-à-dire que c'est en même temps, euh, c'est un petit hôpital parce que bah, finalement, tu as plein plein de professionnels. De toi, là toi. On était plus de 20 avec euh, médecin généraliste, sage-femme, psychiatre, oui. psychologue, kiné, etc. Donc vraiment, euh, inf, bien sûr, et secrétaire, et le reste. Ouais, donc, bon euh, vrai. donc vraiment génial. Euh, en même temps, aussi un mini-hôpital dans le sens où tu as des projets. Tu as des projets de, de maison de santé, tu as, as des protocoles que tu peux monter. Et puis c'est très large, d'autant plus maintenant, on essaie vraiment de favoriser ce, ce fonctionnement-là. Et en même temps, bah en fait, tu es libre. Dans tous les cas, euh, c'est toi, euh, tu as ton entreprise individuelle, donc tu fais ce que tu veux. Bon, Certes, tu as un titulaire potentiellement... Euh, où tu as plus ou moins de, de règles, mais, mais tu fais globalement ce que tu veux. Et là, j'ai travaillé euh, deux jours par semaine euh, deux jours par semaine pour pouvoir, euh, bah, là aussi, continuer de travailler en tant que kiné. Et, euh, et finalement, euh, j'ai arrêté euh, là en 2022, ouais. donc au bout de pratiquement deux ans, notamment parce qu'il fallait que, bah, que je me consacre entièrement à, à, à en temps moi parce mmh. que là, ça commençait à être vraiment très difficile, aussi bien pour moi, mais même pour mes patients, euh, de pouvoir faire les deux en parallèle
1: eh ben, très belle transition du coup comment tu as connu le monde des startups et plus largement de l'entrepreneuriat eh ben, par un podcast
0: d'accord euh, ok ouais, non, en vrai ça a été majoritairement là où je pense que ça a beaucoup trotté dans ma tête c'est le podcast Nouvelle École okay. euh, qui était un podcast qui m'inspirait énormément que j'écoutais beaucoup quand j'étais justement en première année de kiné ouais. euh, qui, euh, bah, qui euh, faisait des entretiens avec euh, avec un peu tout le monde, mais notamment avec des personnes de The Family ou des entrepreneurs euh, de de, de l'époque et euh, donc année voilà 2020 à peu près et euh, et ça ça m'avait donné vraiment beaucoup de goût pour l'entrepreneuriat et puis euh, et puis aussi dans tous les cas cet aspect de, de liberté et je pense que il y a quand même aussi des éléments un peu inconsciemment autour de moi euh, de ma famille parce que finalement pratiquement on s'en rendait compte petit à petit que tout le monde était entrepreneur dans ouais. le sens où bah, ma mère elle a une forme d'entrepreneuriat en tant oui. que, que médecin en tant que médecin généraliste euh, mon père a 24 ans il a créé son entreprise euh, qu'il a dirigé pendant quelques années euh, ma sœur elle a très rapidement aussi créé son entreprise euh, d'événementiel ouais. et puis euh, mon frère ça a toujours été aussi une de ses volontés en dans, dans ingénieur du bâtiment et, euh, et de quoi donc au final il y avait cette volonté un peu de partout autour de moi et je pense que ça a quand même un minimum infusé dans, dans mon cerveau les schémas voilà <rire> et euh, je, je le lis un peu comme ça maintenant euh, en ouais. y repensant mais, euh, mais voilà et donc ouais ça a été par là où j'ai connu le monde de l'entrepreneuriat et c'est quelque chose qui est pas mal resté et, euh, et puis après bah, j'ai fait un, un hackathon euh, ouais. à Paris ouais. euh, le même que, que Solène
1: on va en parler trop bien ok la même année
0: et je pense que c'était la même année je crois qu'on en, en avait parlé et je crois que c'était la même année le MIT okay. à King Medicine à, euh, à Paris ok qui était à Epitech ok euh, qui était vraiment euh, ouais, j'ai vraiment découvert euh, ce format de hackathon et c'était juste ouais. euh, extraordinaire ouais. et en plus là c'était vraiment en mode c'est euh... ouf le monde des petits, si ouais, est petit ouais, ouais. Ouais, quoi je crois en tout cas c'est sûr que c'était le, ouais. le, le, le même peut-être pas la même année ouais. mais je crois que c'était la même année
1: donc pour ceux qui nous rejoignent Solène, euh, solène solène <rire> épisode je sais plus euh, j'ai plus le numéro mais c'est voilà l'épisode avec accueur allez l'écouter ouais. ouais, donc c'est ouf donc as, ouais t'as commencé par un hackathon on va, le, on va en parler ouais. du coup euh,
0: mais pas celui euh, on a... où on a fait en temps moins. Oui, voilà.
1: Ah, ok, donc c'est un ah autre. Oui. Donc, tu as, as vraiment fait le ton premier hackathon, c'est celui euh, à Paris, là. Ça, ouais, hein, tu
0: exactement. Parles. Premier hackathon à Paris... Euh, ouais. vraiment euh, extraordinaire et ouais. surtout un format où euh, où c'était vraiment format à fond quoi j'étais avec euh, du coup celui euh, où j'ai pris son poste après à la Fnec euh, où j'ai enchaîné ouais. euh, et on était avec euh, notamment des ingénieurs info et un data scientist et euh, et en fait c'était vraiment format où surtout nous vu qu'on était de l'associatif on était ouais. euh, à fond quoi hyper engagé donc en fait on était les seuls à dormir sur place par ouais. terre okay. vraiment on a dormi trois heures c'était vraiment ouais. euh, le, le format qu'on qu adorait on tournait à la caféine et c'était parti ouais. euh, pendant pendant 48 heures à fond quoi.
1: Juste petite digression à quaton est-ce euh, que tu peux expliquer très rapidement ce que c'est euh... ouais,
0: ouais. Bah, un caton, en fait, euh, c'est euh, hacker, euh, donc, hacker euh, pas qu'en informatique, hein, hacker globalement euh, un projet, une idée, donc, un, bah, besoin, la, la, un besoin, c'est-à-dire la réfléchir un peu de manière différente. Ouais. Et euh, le mot a donc euh, plutôt marathon, c'est-à-dire on va faire ouais. ça pendant un temps assez long, ouais. c'est-à-dire euh, globalement 48 heures, voire 3 jours, ça Sans dépend dormir, les gens. Hein. Presque, ouais. Et plus ou moins, s'endormir, ce c'est le... ah, pas du tout imposé, mais en tout cas, souvent, c'est dans des, dans des lieux qui le permettent euh, de pouvoir rester vraiment longtemps et de faire ça en groupe, et le plus souvent euh, quand même en groupe euh, pluridisciplinaire. Et c'est ça aussi le format qui est, qui est vraiment cool. Et, euh, et donc, ça, ça fait quelquefois émerger des projets assez sympas, qui quelquefois même arrivent à se transformer en projet, euh, en entreprise notamment, ouais. euh, dans, dans certains en, cas. En
1: gros, c'est un immense brainstorming de gens motivés, prêts à tout ouais. déchirer sur 48 heures. C'est ça. En gros, c'est ça, ouais. ouais. Bah justement, c'est quand tu as eu l'idée de « Entends-moi euh, », comment ça t'est venu, en fait
0: eh ben, ça m'est venu euh, avec plein de, de discussions avec euh, des personnes que, que je contactais, notamment dans le cadre de mon mémoire de master. Mon mémoire de master que je faisais sur la valeur en santé. Donc euh, comment justement euh, se met en place ce nouveau modèle un peu de financement, mais aussi d'organisation du système de santé qui euh, part du principe que finalement, on va moins euh, essayer d'organiser et de financer le système de santé sur des actes et donc finalement euh, sur une volumétrie de se dire on veut faire du volume du volume du volume d'actes ouais. mais on va plutôt essayer de se concentrer sur faire de la valeur à créer de la valeur ouais. notamment de la valeur du point de vue du patient okay. et donc bah, par cet intermédiaire et c'est ça qui est génial avec, euh, avec les mémoires notamment avec les mémoires de recherche qualitative c'est que ça ouais. permet de faire des entretiens avec plein de monde oui. et, euh, et donc de rencontrer plein de monde un peu comme avec un podcast ouais. euh, et souvent d'ailleurs on les enregistre aussi donc, okay. euh, donc ça permet de, de pouvoir les réécouter après et dans ce cadre là j'ai euh, rencontré pas mal de monde qui m'ont beaucoup inspiré et euh, notamment Alexandre Berquet Étienne Maviel Didier Vino, voilà, des personnes qui sont restées en plus euh, pour certains assez, assez proches de moi. Ouais. Et, euh, et ça m'a donné l'idée en tout cas de, de réfléchir un peu à une troisième voie euh, quand on s'intéresse à justement... Euh, bah, essayer de, de comprendre ce que les patients vivent et notamment la valeur qu'un qu qu soin, ou même ça peut être un produit, mais moi c'était plutôt qu'un soin peut leur apporter. Oui. Généralement, on, on le fait ou de manière quantitative, c'est-à-dire on, on leur fait passer des échelles et oui. puis on leur demande est-ce que vous avez bien vécu ça ou est-ce que ça vous a amélioré votre qualité de vie, etc. Ou alors on fait des entretiens euh, généralement, donc des méthodes qualitatives, on, on fait des entretiens avec des personnes et de réfléchir finalement à une troisième voie de se dire est-ce qu'on euh, ne pourrait pas imaginer de euh, passer par du qualitatif, puisque moi, j'étais euh, dans un master euh, de, de sciences humaines et sociales, donc de faire du qualitatif mais d'une certaine manière pour que derrière on puisse l'analyser avec de l'intelligence artificielle, donc avec aussi les nouvelles technologies qui m'intéressaient beaucoup depuis ouais. toujours, euh, de l'analyser avec de l'intelligence artificielle pour ouais. réussir à euh, bah, le mettre en forme pour que ça puisse être utile après aux différents okay. acteurs de la santé.
1: Ok, on va, on va beaucoup en parler justement. J'avais mis une note sur ça. Du coup, quel euh, le, le besoin, et, et a même besoin avec les discussions que tu as eues, donc suite à ton mémoire, c'est ça hein Ouais. Donc en fait, mémoire, mais... On va dire que toi aussi, tu fais partie des gens qui ont fait un mémoire et qui ont, qui ont eu cette idée de lancer une start-up derrière. En ouais. gros, c'est ça. Ouais. Euh, c'est quoi le besoin à l'issue du, du mémoire, après toutes les interviews que tu as faites C'est quoi que tu as pu identifier comme besoin
0: bah, C'est vraiment ce besoin d'accompagner les différents acteurs de la santé vers cette transition, en fait, dans cette transition, puisque tout le monde le sentait venir, tout le monde à tout le monde le sent venir que, que finalement, petit à petit, on va devoir aller plus loin que simplement quantifier des actes et de dire est-ce que cet acte, il a été fait ou pas fait ouais. Euh, souvent, on, on prend souvent l'exemple de, de, en tout cas, je prends souvent l'exemple de, de chirurgie où, où, en fait, on se dit si la chirurgie elle est mal faite et que ça génère des complications, bah, ça va refaire des actes et donc potentiellement ça va faire apporter plus d'argent aux chirurgiens et à la structure, ce qui n'a aucun sens. Ouais. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'il faut aller bah, vers euh, un, un format de financement et d'organisation qui est différent. Et euh, tous les entretiens que je faisais euh, avec euh, les différents acteurs de la santé, tout le monde, euh, c'était notamment des personnes qui essayaient de pousser euh, ce, ce nouveau système-là. Et puis tout le monde, en fait, était assez démuni euh, en termes notamment de méthodologie pour capter cette valeur, pour essayer de, de bien la comprendre. Et, et les méthodologies qui étaient proposées me paraissaient euh, en partie limitées, ou en tout cas insuffisantes, pour aller assez loin, pour comprendre quelque chose qui est quand même très difficile, euh, notamment comprendre la qualité de vie, comprendre l'expérience d'un patient, en fait, ça me paraissait, moi euh, qui commençais à m'intéresser aux, aux méthodologies qualitatives, ça me paraissait assez euh, euh, complexe de réussir à capter ouais. ça d'une manière précise, simplement ouais. avec des outils quantitatifs.
1: Ok, je vois. Non mais c'est vrai, c'est compliqué. Euh, c est, c est, ça reste de, purement du subjectif. Et de le, le retranscrire euh, à quelqu'un et en masse, c'est assez compliqué. Ouais, C'est vrai, c'est assez compliqué. Du coup, tu as été lancé par un Acaton à Lyon, pour entendre moi, c'est ça Oui, exactement. C'est ça et comment tu l'as vécu C'était génial. Enfin, déjà, à la base, vous étiez combien à l'équipe oh, dans le hackathon
0: On était 11, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, quand même, oui. Une grosse ouais. équipe. Ouais. ouais, grosse équipe parce qu'en fait, euh, le hackathon avait été un peu décalé à cause du Covid. Ouais. Et donc, ce temps de décalage m'avait permis de réfléchir à comment je voulais constituer mon équipe. D'accord. Et donc, j'avais pu recruter en fait, des personnes, puisque normalement, il euh, y a un endroit où les personnes peuvent s'inscrire d'elles-mêmes. Et euh, alors maintenant, c'est un peu changé les formats, mais là, en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'était inscrit sur chaque projet. C'est toujours difficile hein, de faire venir du monde. Alors, on devait faire un petit pitch d'une minute pour essayer de motiver les gens. Et donc, je me suis dit, vu que j'avais déjà fait un premier hackathon, j'en avais aussi co-organisé un euh, sur la rééducation. j'avais un peu comment ça fonctionnait. Et donc, je me suis dit, si je veux être efficace, il faut que je réfléchisse à euh, de quel profil j'ai besoin. Oui. Et en fait, à partir de LinkedIn, euh, parce que j'étais assez déjà présent sur LinkedIn à ce moment-là, à partir de LinkedIn, euh, j'ai tapé des mots-clés, en fait, tout simplement. Et puis, j'ai laissé un peu faire l'algorithme et, euh, et ça m'a sorti un certain nombre de personnes que j'ai contacté, à qui j'ai un peu pitché euh, le projet que j'avais en tête. Et je leur ai dit, bah, voilà, euh, moi, j'ai participé à un caton. À l'époque, je n'avais pas l'impression que c'était euh, quelque chose euh, ni de très important, ni en même temps quelque chose euh, qui, qui lançait vraiment de très loin une, une, une boîte. Je le faisais voilà, parce, que, parce que ça me stimulait encore une fois de, intellectuellement de, de, de faire ça. Et, euh, et j'ai rencontré notamment à ce moment-là euh, Guillaume Bézy. Euh, j'ai fait hein, une visio avec lui. Il, il commençait à sortir de, de la première boîte qu'il avait créée. Et, euh, et il m'a dit bah, ok Guillaume je veux bien euh, faire ce projet avec toi euh, mais par contre euh, si on gagne euh, derrière on, on se met en place pour créer une boîte quoi. on fait
1: un vrai truc quoi. Voilà, ouais, on ne fait pas
0: juste pour faire un petit projet d'étudiant ouais. euh, là vraiment on y va à fond si, si derrière ça marche et, euh, et, euh, et en fait bah, c'était lui et, euh, et surtout une patiente euh, experte euh, avec qui euh, on a commencé à réfléchir au projet. Et puis petit à petit, en, des personnes se sont inscrites, euh, des personnes nous ont rejoints, j'en ai contacté d'autres. Et donc petit à petit, ça faisait 11 personnes. Ah oui, quand même, ouais. Il y avait donc euh, deux pharmaciens, euh, dont Guillaume euh, et moi comme professionnels de santé. Il y avait quatre patientes euh, expertes, euh, il y avait une ingénieure et il y avait deux designers, euh, deux ouais. étudiants en design. Donc voilà, ça doit faire à peu près 11. Euh, en tout cas, c'était dans, 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 dans ce, cet ordre-là de, 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 de chiffres. Et, euh, et donc, on a bossé pendant 48 heures avec, par contre, malheureusement, encore un format euh, majoritairement distanciel parce que c'était euh, ah. encore en plein Covid.
1: Ouais, mais du coup, il y a quand même une intelligence de réflexion avant. Euh, c'est pas juste, je me lance comme ça, j'y vais. Et... Non, là pour celui-là, t'avais réfléchi ouais. à l'avance de comment comment t'allais t'y prendre. C'était déjà une idée que tu avais portée lors des autres, des autres hackathons ou c'est vraiment celui-là
0: je l'avais jamais porté, euh, j'avais réfléchi avec des personnes au téléphone en, en discutant avec du monde et d'ailleurs le projet n'était pas exactement celui, il s'appelait déjà en temps moi mais, oui. mais il n'était pas exactement celui qu'on qu 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 traite maintenant. Euh, mais oui, je m'en étais rendu compte dans celui que j'avais fait à, à Paris euh, et j'avais été assez frustré. En fait, on avait beaucoup bossé, on avait un super projet qui d'ailleurs est devenu après des boîtes. Il y a plein de boîtes qui font exactement ce qu'on avait imaginé à, à ce moment-là. Euh, et j'avais été hyper frustré parce qu'on était arrivé troisième. Ouais. Euh, donc juste en dessous des deux premiers lots euh, en tout cas notamment des deux lots qui permettaient d'avoir un vrai accompagnement derrière et, euh, et alors qu'il y en avait plein qui disaient ah nous on s'est battu pour, pour que votre projet soit élu des personnes voilà qui dirigeaient des incubateurs ils nous ont dit bah, c'était vraiment super euh, contactez moi etc et finalement bon, on n'est pas allé jusqu'au bout donc ça m'a un peu frustré donc je me suis dit cette fois on le prépare et donc euh, bah, voilà vu que euh, vu que je travaillais et je réfléchissais déjà beaucoup au sujet, bah, je savais un peu de quoi euh, j'avais envie et de quoi j'avais besoin. Et ouais. donc, ça nous a permis bah, d'aller assez vite euh, pendant le hackathon et de gagner euh, en tout cas un des, une, un des axes euh, du hackathon qui était sur l'expérience patient en ouais. oncologie.
1: Et tu gagnes quoi quand tu gagnes donc, De l'accompagnement, c'est ça
0: Ouais, tu gagnes de l'accompagnement par le iCare Lab, donc, qui est le, un, un, euh, alors pas un incubateur, mais qui est une, une sorte de plateforme euh, d'innovation euh, en santé sur, ouais. euh, sur Lyon. Euh, qui a surtout un très gros réseau et qui te permet de, de, de bien te lancer euh, le hackathon d'ailleurs duquel est sorti aussi Marty euh, Quentin, ah, oui. qui, qui est passé aussi
1: le monde est vraiment trop petit c'est vraiment ouais, ouais. hallucinant c'est ouais. clair. C'est ça c'est Mar euh, oui Marty, Quentin Paulique, euh, Exactement. je sais plus le numéro de l'épisode mais allez l'écouter aussi
0: il ouais, n'y a pas très longtemps euh, ouais. qu'il est sorti euh, et euh, donc voilà et, et donc surtout de pouvoir effectivement te lancer et puis te donner confiance, te permettre aussi de rencontrer bah, il y a notamment un jury assez important qui te, qui te permettent de valider un peu ton projet donc de ouais. te dire que bah voilà, ton projet il est sûrement pas, pas bête et que ça vaut le coup d'essayer de, ouais. d'en faire quelque chose du coup le langage entrepreneurial tout ça tu l'as pris sur le tas ouais je l'ai pris sur le tas et quand même beaucoup en écoutant les du podcasts c'est euh,
1: un bon moyen d'apprendre ouais. Ouais.
0: et puis après en passant par, par Lyon Startup Okay. Euh, comme euh, comme Quentin euh, okay, avec okay. Marty en passant par Lyon Startup qui est donc un format d'incubation euh, finalement pendant euh, pendant, euh, pendant six mois ouais. euh, où là on a plein d'ateliers de cours etc euh, notamment à l'EM Lyon ouais. euh, on a une semaine intensive à l'EM Lyon pour commencer et, euh, et qui permet de pouvoir euh, bah, être formé se former et puis après ouais, j'ai beaucoup appris surtout avec, euh, avec mes associés euh, puisque eux une bonne partie avaient déjà euh, créé des boîtes Ouais. Euh,
1: avant. Et dans les, dans, dans ce type d'environnement-là, des gens dans la santé, t'en as beaucoup, t'en as peu, non? À Caton, tout ça, il y a pas beaucoup de gens de, de médecins, ou de kinés, ou de dentistes, ou je sais pas quoi.
0: Alors, bah, souvent deux médecins tant, ouais. mais de, paramède, de paramédicaux quand même euh, plus. Okay. Bon, aussi parce que en, en volume, on est quand même beaucoup, hein, oui. Notamment les inf sont quand même euh, plus, oui. très très nombreux. Donc euh, voilà, statistiquement, il y a plus de chances qu'il qu y en ait. Mais euh, ouais, non, dans les, dans les hackathons en santé, en tout cas celui de Lyon, il y a quand même pas mal de professionnels de santé parce qu'ils essayent. Euh, voilà, c'est quand même toujours euh, nécessaire d'ancrer ça euh, aussi bien du côté patient que du côté professionnel. Donc ils essayent quand même d'avoir euh, un certain un certain volume de, de professionnels et de patients euh, mais oui ça reste toujours difficile hein, d'avoir des professionnels même si je me rends compte que voilà il y a quand même beaucoup de, de boîtes qui fonctionnent bien en France euh, dont certaines qui sont sorties de hackathon et euh, et qui sont euh, avec euh, des professionnels de santé associés ça reste quand même quelque chose en santé qui est euh, qui est important mmh. voire nécessaire selon les euh, selon ce que chacun pense, ouais. euh, pour, pour créer une, une boîte qui est viable en santé. Ouais.
1: Ok, et donc tu gagnes ce hackathon, tu t'entoures de qui après et pourquoi et comment tu construis ton équipe à la sortie de ce hackathon pour lancer justement ce, cette boîte, euh, en tant moi
0: ouais. Et ben en fait, on a réduit l'équipe, donc on était 11, et ouais. on a dit bah, globalement, voilà nous on a envie d'aller plus loin, et euh, on a terminé le dimanche, et le lundi, en fait, on candidatait pour Lyon Startup, puisque ouais. c'était le dernier jour pour candidater, ah ouais. et donc bah, voilà, on a tout de suite dit, nous on a envie de continuer, on a envie de rentrer dans un nouveau programme euh, qui va nous permettre d'accélérer, et, euh, et donc, bah, qui a envie quoi Ouais. Et, euh, et finalement on s'est retrouvé à quatre, okay. euh, à quatre donc euh, la patiente euh, Expert, par, experte ouais. avec qui, euh, qui j'avais commencé euh, Guillaume Bégy, donc euh, qui, euh, qui lui s'occupait plutôt de la partie commerciale à ce moment là et, euh, et puis de structurer même le projet en termes de réflexion parce que finalement lui il avait déjà monté euh, des boîtes et puis une ingénieure euh, et on a avancé comme ça jusqu'à juin donc ça c'était euh, en 2021 de janvier à juin euh, tous les quatre. Oui. Euh, on, voilà, on continue d'avoir du lien avec les autres, mais majoritairement tous les quatre. Et puis, petit à petit, on a euh, un peu restructuré les choses et on a fini par euh, rencontrer pas mal d'établissements de santé qui étaient partants pour bosser avec nous oui. euh, et euh, qui avaient envie de, de co-construire finalement l'outil avec nous et qui étaient même prêts à payer. Euh, ah ouais, okay. pour, pour co-construire l'outil. Euh, et donc, on s'est dit, bon, bah ok, là, on a un certain nombre de marques d'intérêt euh, qui font qu'il faut qu'on construise euh, vraiment un projet euh, viable, et donc, il faut qu'on lance la boîte. Et, euh, et donc, en octobre 2021, à 5, alors d'abord à 4, puis après à 5, donc avec euh, une autre patiente, et surtout l'ingénieur qui avait changé, qui était devenu euh, un ingénieur, d'accord euh, et, euh, et donc tous les 4, puis tous les 5, on a euh, co-fondé en temps moi. Euh, donc, euh, fin de l'année 2021. Donc, euh, est qui, qui est une SAS, c'est ça, du coup Qui est une SAS, exactement. Même si beaucoup de personnes pensent que c'est une association en oui, voir. non,
1: mais ça, alors ça, le, toujours c'est pareil dans le podcast. Euh, c'est entre l'associatif, la société commerciale, enfin non, c'est ouais. bien une SAS.
0: C'est ça, vu qu'en fait, on a deux patientes expertes, malheureusement, dont une qui, qui est décidée l'année dernière, qui nous a quittés, mais. Ouais, mais
1: C'était on... une, une personne de l'équipe fondatrice, du coup Exactement. Ouais, euh, euh... C'est vrai que c'est pas c'est pas courant ça
0: non c'est pas courant et ça a, été, ça a été très difficile à vivre même si elle avait dans tous les cas une maladie qui faisait qu'il y avait des hauts et des bas depuis toujours oui. et donc euh, voilà c'était quelque chose qu pas, pas, qu pas dont on s'attendait mais, mais voilà qui, qui était en tout cas possible euh, d'un point de vue logique même si malheureusement, on, on aurait bien espéré que ce soit l'inverse. Mais, euh, mais donc oui, vu qu'on avait deux patientes et maintenant encore une patiente euh, qui fait partie des, des fondateurs, d'équipe des fondatrices, bah, beaucoup pensent qu'en fait, on est une association parce que ouais. pour eux, euh, s'il y a des patients, ça peut être qu'une association. Ouais. Et en fait, bah, non, il y a des patients qui font de l'entrepreneuriat oui, et ouais. il y en a même un certain nombre.
1: Oui, oui il y en a un certain nombre. Ouais. OK, donc 5, euh, c'est euh, la... en quelle année que, vous, vous, que, que tu ouvres en temps moi
0: euh, Octobre 2021, on a en... okay. officiellement.
1: Donc ça fait... Ça fait un an et demi ça fait Exactement. Ça. Oui, pile ouais. en plus on est en avril octobre c'est dans six mois donc c'est ça. ça
0: ouais on a fêté l'anniversaire euh, là il y, y a quelques mois euh, ouais. les un an ouais.
1: ok donc ce qui est intéressant de, de, de voir c'est que oh, dès le début tu t'es entouré de gens qui avaient des compétences que tu avais pas ouais. notamment dans la création de boîtes comme tu dis ouais. avec Guillaume Bézy, si je me c'est ça ouais. et puis après tu avais besoin bah, de patients puisque c'est quelque chose qui concerne les patients donc tu as besoin de bah, des acteurs en premier en première ligne qui sont les patients y avait toi il y avait donc un ingénieur.
0: Exactement, y y oui.
1: c'était une et, qui est devenue un ou un qui est devenu une C'est une qui est devenue un, oui. Ok, donc il y avait une fille à la base, puis après ouais. c'est un gars qui est venu... Euh, ouais. Voilà, ingénieur en quoi
0: Ingénieur info, informatique. Okay. Plus euh,
1: back-end, front-end, c'est-à-dire qui va... Veut... Très généraliste, généraliste.
0: sorti d'un INSA, donc euh, vraiment formé il euh, y, a, y, a y a quelques, quelques années. Euh, un euh, INSA, c'est... Euh, oui, INSA, donc euh, c'est un... Alors je ne sais pas de quoi c'est l'acronyme, mais en tout cas, c'est des écoles euh, okay. d'ingénieurs généralistes. Okay, c'est INSA. Euh, hein, exactement, ça, okay. et qui souvent sont très orientées info. Ouais. Et euh, maintenant beaucoup du coup data science aussi, okay. et euh, qui sont euh, un peu de partout en France. Et là, on est justement juste à côté de l'INSA de, de Lyon. Oui, j'ai vu ça. Enfin, ouais. Donc, euh, donc voilà. Mais lui, il a fait l'INSA Rouen, okay. et, euh, et il sort donc euh, voilà d'un parcours assez généraliste, mais orienté sur l'informatique. Et donc, okay. avec la, la capacité de globalement euh, savoir okay. un peu tout faire.
1: Et la dernière personne, c'était, ça fait quatre.
0: Quatre, et donc euh, la patiente. Il y avait deux patientes. Okay, deux patientes experts, voilà. c'est ça. ça.
1: Et du coup, ces gens-là, si j'ai bien compris, pour récapituler, tu les as trouvés euh, sur LinkedIn, c'est ça
0: Alors, ouais, il euh, y en a, y a Guillaume Bézy, donc que j'avais trouvé sur LinkedIn. Oui. Euh, la première patiente, j'avais fait une formation avec elle ouais. euh, pour apprendre justement à travailler en partenariat patient. Parce que ça, ça c'est aussi une thématique dont on peut parler, parce que, qui, qui m'intéresse énormément, et c'est pour ça qu'on a voulu dès le début euh, cofonder l'entreprise avec euh, des professionnels et des patientes. Ouais. Donc voilà, il y avait cette patiente-là. Euh, qui, du coup, nous a permis d'avoir une autre patiente, euh, Catherine Cerizet qui, qui, qui est toujours là avec nous, et, et l'ingénieur que connaissait Guillaume. Et donc, c'est pour ça que quand on, on s'est séparé de la première ingénieure, euh, et ben, finalement, euh, Guillaume a, a, a permis d'avoir très rapidement une nouvelle personne euh, qui, voilà, dont, dont il avait la, la confiance et euh, pour cofonder l'entreprise. Cette fois-ci, euh, avec euh, cinq personnes dont... Globalement, toutes les compétences, en ouais. tout cas aussi bien sales que l'expertise métier, que la connaissance euh, voilà vraiment de, de ce que vivent les patients, ce qui mmh. est important pour notre sujet, et aussi la compétence technique, okay. euh,
1: indispensable. Et quand vous fondez le truc, euh, je te pose directement la question, je te le reposerai après, tu fais euh, t 5, tu fais 20, 20, 20, 20, 20, 5 fois 20 non, non, pas du tout. Pas du tout, ok.
0: Non, pas du tout, parce qu'en en fait, initialement, on a quand on a créé, on était que quatre déjà, ouais. et pas cinq. Euh, et surtout, il y avait du coup la patiente qui avait déjà pas mal de problèmes de santé, et, et donc qui, dans tous les cas, pouvait pas vraiment être de manière opérationnelle sur ouais. un temps mois. Donc, c'était logique que nous trois, on est plus euh, de mm -hmm. part. Et puis surtout, il y avait Guillaume Bézi qui à ce moment-là, euh, moi, du coup, j'ai euh, à ce moment-là, je dirigeais plus le projet puisque euh, j'allais commencer mon doctorat alors finalement ça a pris un an de décalage ouais. mais à ce moment là je candidatais en tout cas sur une bourse doctorale et donc je pensais avoir la bourse et donc commencer mon doctorat et donc je pouvais pas être CEO d'une start-up oui. qui se lançait et en même temps en doctorat compliqué, ouais. donc Guillaume a pris le, la direction générale et comme souvent le directeur général vu que c'est lui aussi qui, qui, a le, en tout cas, qui, qui a pas mal de responsabilités sur, sur son dos, bah, il prend plus de parts et ouais. donc là on a fait une répartition qui permettait à Yann et moi vu qu'on était à peu près euh, équivalents sur, 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 sur l'aspect opérationnel d'être ouais. tous les deux euh, équivalents, Guillaume un peu plus et puis la patiente un petit peu moins. Donc, okay. et, euh, et, voilà. et puis après quand l'autre patiente est arrivée, on a réparti un peu le, le point
1: okay, Mais assez pour être impliqué du coup
0: Ouais, assez euh... pour être impliqué et assez pour que ce ne soit pas juste euh, comme elle, comme elle le disait souvent, une patiente alibi. Libye, ouais, euh, voilà, que ce soit juste 1% ou alors surtout une patiente dans un board, euh, okay, à côté. Voilà. Là, c'était vraiment... Ouais, de toute façon, ça a toujours été, même au-delà des parts, qui en startup ne euh, vaut pas grand-chose dans tous les cas euh, quand ouais. on réfléchit entre nous, euh, d'avoir surtout d'être hyper euh, euh, équitable au niveau de la, de la prise de, de, ouais. de pouvoir euh, et de, et de, de décision euh, ouais. tout au long de la vie d'entreprise.
1: Ok. Euh, je te poserai la question après. Je reviendrai sur cette question pour ne pas que j'oublie. Com comment tu, euh, tu pourrais sinon décrire euh, en temps-moi euh, On en parle beaucoup depuis tout à l'heure. Euh, on a compris ce que c'était à peu près. Et là, comment Si tu devais décrire en, fait, en temps-moi, qu'est-ce que, qu que tu dirais
0: bah, Je dirais que c'est une, déjà une jeune entreprise qui a été cofondée par euh, des patients, des professionnels et un ingénieur et qui permet d'aider les fournisseurs de soins à mieux comprendre leurs patients. Oui et notamment à mieux comprendre l'expérience que leurs patients vivent tout au long de leur parcours de santé ben clair, ouais. pour essayer d'améliorer leurs pratiques, que ce soit les pratiques organisationnelles, mais aussi bien les pratiques professionnelles. ok
1: C'est très clair. Et du coup, c'est quoi la proposition de valeur derrière, tant moi
0: eh ben, C'est cette capacité à capter l'expérience patient, mais à ouais. surtout à ce que cette expérience patient se transforme, ce vécu patient se transforme en indicateur de prise de décision. Qu'on puisse valoriser finalement euh, la parole des patients pour servir euh, aux prises de décision et notamment bah, que cette euh, représentation que les patients ont euh, du soin et de ce qu'ils vivent euh, soit diffusée euh, le plus largement possible pour que ça puisse avoir un poids dans les décisions prises par tous les acteurs, mais euh, dans notre cas au premier lieu par, euh, par les organisations de santé que sont notamment les établissements de santé.
1: Ouais, dit comme ça, ça euh, c'est très compréhensible, c'est très clair ça a l'air quand même assez euh, titanesque ouais. ce que je suis en train de dire là ouais. parce que essayer de retranscrire un truc qui est totalement subjectif qualitatif en quelque chose d'analysable euh, par les par les professionnels par un être humain tout simplement ouais. et de faire comme euh, enfin je ne sais pas si on peut dire un goal standard, mais un benchmark, c'est ça
0: Oui, ouais, en tout cas, c'est un objectif à terme d'avoir effectivement la possibilité d'avoir une forme de benchmark, euh, que ce soit pour, euh, au service des patients, mais aussi au service euh, des établissements. Ouais.
1: Ouais. Et, et du coup, le, as, si tu devrais décrire ta mission et, et ton étoile polaire, la, le, le truc qui te guide et pour ouais. lequel tu te tues, on va dire ça comme ça, qu'est-ce que c'est au final
0: bah, C'est qu'à n'importe quel moment dans la vie de n'importe quel professionnel euh, de santé et qui soit dans les professionnels de santé au sens large, hein, aussi ceux qui dirigent les établissements, etc., que tous ceux qui ont un impact finalement euh, sur la santé, qu'à chaque moment de leur vie, ils aient dans leur prise de décision la capacité de se dire, si je prends cette décision, quel impact ça a sur la vie des patients Et surtout, mmh. qu'est-ce qui va me permettre euh, de prendre ma décision à partir de la vision des okay. patients
1: c'est très, très clair. Mais du coup, avant d'en arriver là, parce que là, c'est très très clair ce que tu dis, ouais. j'imagine que euh, vous vous réunissez. Comment tu fais pour en arriver à quelque chose d'aussi clair euh, C'est long, c'est compliqué. Vous vous ouais. réunissez toujours entre vous. Enfin, Au début, vous êtes beaucoup réunis. Comment comment vous arrivez à plusieurs à dégager justement euh, bah, cette valeur qui est claire, cette euh, mission qui est claire
0: Ouais. Bah en fait, ça s'est fait euh, en on va dire en trois grandes étapes. La première, ça a été donc l'idée originelle, ouais. euh, l'idée originelle qui était plutôt sur la qualité de vie qui était plutôt de se dire comment on va réussir à, à, à permettre aux patients d'un peu faire une introspection sur eux, se dire qu'est-ce qui a de l'importance pour moi. Ça partait vraiment de, de toute, la, euh, de toute la, la, la volonté un peu internationale de « what matters to you », c'est voilà « qu'est-ce qui est important pour moi ?» et de pouvoir se dire bah, « ce qui est important pour moi, je le dis à une application », comme ça, ça permet de, de le mettre un peu pour moi de côté. Et surtout, c'est analysé par des algorithmes qui permettent après de pouvoir le transformer en indicateur pour euh, le, le donner à mon médecin ouais. et que par exemple bah, mon psychiatre il puisse savoir qu'est-ce qui est important pour moi et donc il ouais. puisse bah, prendre ses décisions lui en tant que psychiatre à partir de ça très bien, ouais. ça c'était l'idée originelle et finalement quand on allait voir les établissements euh, et notamment quand Guillaume Bézi a fait euh, une, une grosse étude de marché auprès de pratiquement toutes les directions qualité euh, des CHU et de ouais. beaucoup de cliniques et de centres de contre le cancer il a dit ok super très bien votre truc le seul truc c'est que ça en fait c'est peut-être le futur mais nous dans le présent en fait, on a déjà des données, notamment des données d'ailleurs qualitatives, dans, dans des questionnaires qu'on qu récupère, donc des mots des patients. Oui. Et en fait, ces données, bah, pour l'instant, on ne peut en faire rien du tout.
1: On n'arrive pas à les analyser.
0: C'est dans des tableurs Excel, on ne peut rien en faire. Là, et vois, donc, ouais. bah, là, vous voulez recueillir des nouvelles données pour peut-être réussir à les analyser. Mais bah, En fait, nous, on a déjà des données et on aimerait bien les analyser parce qu'on sait qu'il ouais. y a sûrement beaucoup d'éléments très intéressants qui peuvent nous servir à l'intérieur de ces ouais.
1: données. Là, je te coupe parce que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que tu es parti sur une idée, et ça c'est super important. T'es allé voir euh, le marché directement, voir ce qu'ils ont pensé. Puis le marché au final t'a dit, ouais, c'est très bien ton truc, mais moi j'ai un autre besoin. C'est là où tu as pivoté, tu te dis, ah ouais, alors on, va, on va essayer de régler ce problème, votre problème. En gros, c'est ça. C'est
0: ça. Et ça, ça a été euh, toute l'expertise le, toute et l'expérience de, de Guillaume euh, Bézis du coup. Euh, c'est que, que lui, il avait déjà été confronté euh, à des projets, notamment qui étaient des projets... Euh, bah, plutôt issu de la recherche en tout cas issu d'idées oui. euh, mais pas obligatoirement de besoins fondamentaux et de besoins de terrain et oui. en tout cas de besoins remontés par, euh, par des professionnels et surtout qui dit besoin dit potentiellement avoir un prêt à payer et c'est quand même ce qui oui. nous intéresse et, euh, et donc euh, ça a été voilà, suite à, à en tout cas avec son expérience bah, d'aller se confronter au terrain d'aller se rendre compte bah, que non on aurait pu faire ça il hein, n'y avait pas théoriquement de soucis mais, euh, mais de plutôt se dire, il bah, y a un premier besoin, et surtout que si on répond à ce premier besoin, ça ne nous empêchera pas à terme d'aller vers notre oui. objectif final qui pourrait être de s'intéresser à la qualité de vie. Oui. Et donc, on a commencé comme ça, et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte bah, qu'il y avait pas mal d'établissements. Quand on leur disait, bah, ouais, ok, bah, si vous voulez, nous, on peut vraiment faire un outil à la place, que ce soit sur la qualité de vie, ce sera sur l'expérience patient pour analyser les données que vous avez déjà et euh, bah si vous êtes partant euh, et que vous voulez même bien un peu payer pour nous aider à lancer le truc bah faisons-le ensemble.
1: Ouais, mais parce que ça c'est tu, tu vois c'est pour ça que je suis persuadé que quand tu es soignant, que tu sois médecin, infirmier, tout ce que tu veux vu que tu es sur le terrain, ces besoins-là tu peux les, tu peux les sortir et justement travailler avec des entrepreneurs pour euh, et pour répondre à ses besoins, ça part vraiment du terrain en fait. Exactement.
0: Ça. Et puis en parallèle que Guillaume faisait ça, moi j'étais, je terminais mon master et j'étais du coup, je coordonnais euh, un, des projets, en tout cas un projet de recherche euh, aux Hospices Civils de Lyon à ouais. la Direction Qualité. Et donc en fait, moi j'étais ah, oui. en plein dedans et donc j'avais aussi cette expérience un peu de terrain, mais du coup à la Direction Qualité. Ouais. Euh, avec le professeur Philippe Michel et je me rendais compte aussi de ces données, j'en discutais de ces données qui existaient et, euh, et, et, voilà. et puis on avait commencé justement à imaginer un peu un projet autour de, 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 de l'expérience patient et c'est voilà, à ce moment-là où on s'est dit ben, euh, ce projet euh, moi je peux finalement le, le construire aussi de manière entrepreneuriale et puis pourquoi pas euh, proposer d'ailleurs aux Hospiciles de Lyon qui du ouais. coup ont accepté de aussi faire partie de nos établissements pilotes
1: ouais est-ce que du coup tu peux expliquer ton offre et ton, ton produit ça se décline comment maintenant j'ai vu qu'il y avait euh, un site web où ça parlait de verbatim.care ou .ia ouais ça, ou AI je sais plus ouais. c'est IA, IA je, crois. IA, ouais, je ça. sais plus c'est IA je crois que c'est ouais. .IA voilà, est-ce que tu peux vraiment expliquer comment fonctionne ton produit, ouais. comment tu réponds à ce besoin d'analyse, du coup, d'expérience patient ouais. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Exactement. Si je dis pas de bêtises, j'ai bien compris ce que tu faisais, ça me rassure. Euh, donc, ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton offre, comment elle se décline, comment il marche ton produit euh, puis, c'est qui, qui est C'est plutôt, donc, c'est les établissements qui sont plutôt ouais. visés en premier. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
0: Ouais. Donc, en fait, le, le, notre produit qu'on vend, donc, il s'appelle pas en temps il s'appelle Verbatim Care. Euh, on va dire que c'est vraiment le produit principal, c'est le produit socle euh, qu'on a vraiment co-construit avec des établissements de santé, du coup avec neuf établissements de santé en France, et qui consiste à centraliser les données euh, qui concerne l'expérience des patients et notamment à centraliser toutes les données qu'on dit donc du coup qualitatives ou non structurées donc des textes de patients ouais. donc on pense tout de suite aux avis Google aux, aux ça, messages ouais. sur euh, sur Facebook etc mais c'est aussi bah, ce qu'on retrouve dans des questionnaires et notamment dans les dans les fameuses parties ouvertes qu'il y a à la fin des questionnaires souvent celles qu'on n'a pas toujours envie qu'elle ouais, on n'a pas oui, toujours oui, envie de répondre mais pour autant il y a beaucoup de patients qui répondent on pourra en parler euh, mais voilà donc on essaie de centraliser euh, toutes ces données là et de les analyser, vu que c'est des données non structurées, de les rendre structurées, donc de les analyser avec du traitement automatique du langage. Ouais. Et une fois qu'on a fait ces analyses, bah, de les retranscrire dans des tableaux de bord et ces tableaux de bord, les mettre à disposition de bah, toutes les personnes qui peuvent avoir potentiellement un impact sur l'expérience des patients. Ouais. Euh, et surtout qui vont manager l'expérience patient donc euh, depuis le cadre de santé jusqu'au directeur général en passant par l'ingénieur qualité la direction qualité la direction des opérations ouais. etc., etc et comment tu, tu de fais service.
1: développer ça tu embauches des gens parce que là tu, tu me dis que t'es 4 tu, tu fais appel à qui pour développer toute
0: la, la partie tech en fait et ben. Comme je disais un petit peu, on a la chance et ça a été sûrement un, un élément qui, qui a fait en, en partie la réussite qu'on a maintenant, c'est qu'en fait, on avait globalement toutes les compétences en interne, euh, notamment avec Yann Lega, donc, euh, notre ingénieur, euh, notre, notre directeur technique, qui finalement a pu, dès le début, euh, sans avoir besoin de demander à personne, commencer à coder aussi bien euh, les algorithmes, donc, le, le cœur de la machine, d'intelligence artificielle, que la plateforme. Et, et comme je disais, c'est ça la force d'avoir un ingénieur généraliste. C'est que bah, il n'est pas que data scientist. Et d'ailleurs, il n'est pas vraiment data scientist, mais il sait un minimum euh, faire ça. Et en même temps, il ne fait pas, par exemple, que du front. Euh, ouais. Il est capable de faire aussi bien une plateforme en, en faisant tout le tout le pipe qu'il y a derrière euh, sur la gestion des données, que de faire une interface assez jolie euh, mmh. pour que pour que ça puisse être, puisse être utilisé par par quelqu'un.
1: Donc en fait tu rends visible, euh, tu rends visualisable en fait des données textuelles qualitatives Exactement. qui sont analysées par un algorithme donc qui utilise, si j'ai bien compris, du traitement de langage automatique, qu'on appelle du NLP, Exactement. du euh, euh, natural... natural language processing, c'est ça voilà. Ça, c'est lié à l'IA. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer. Est-ce que tu sais comment ça marche, en fait, euh, ce... ce
0: genre d'algorithme un, ouais. un petit peu, ouais. Un petit peu, quand même. Euh, ouais, un petit peu. En fait, le, le principe de, de base, c'est qu'un ordinateur, euh, lui, ne peut pas lire euh, Tout à fait, des ouais. mots. Et donc, il faut les mots, les transformer en chiffres et plus précisément les transformer en vecteurs. Donc, si vous avez fait des, des maths un petit peu, un petit peu plus loin, notamment que, que le lycée, vous, vous savez à peu près ce que c'est. Donc voilà, des vecteurs, c'est finalement, on va représenter dans l'espace. Euh, et donc vu qu'on représente dans l'espace avec euh, plusieurs coordonnées euh, et on représente dans l'espace des mots et donc finalement on va avoir dans un énorme espace euh, à plein 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 de dimensions oui. on va avoir les mots qui vont être euh, mis en vecteur et donc c'est à dire que par exemple euh, le mot chien il va être proche du mot chat oui. euh, mais en même temps le mot chat il va être aussi proche du mot tigre potentiellement que du mot chat oui. Voilà pour essayer d'avoir des correspondances entre les mots et on va après grâce à ça faire des calculs euh, entre ces vecteurs pour voir bah, si par exemple dans une phrase il euh, y a le mot euh, chat qui est répété euh, plusieurs fois et ben bah, ça on peut le dire au fur et à mesure apprendre à des algorithmes que bah, si il y a plusieurs fois le mot chat bah, ça il faut le mettre dans la catégorie euh, félin
1: par exemple okay.
0: et c'est comme ça qu'on va euh, petit à petit alors ça c'est en tout cas une des méthodes et c'est nous la méthode qu'on a, qu a, qu a sélectionnée qu'on qu dit que c'est des méthodes supervisées c'est à dire qu'on va apprendre aux algorithmes donc. à faire une tâche donc
1: il y a une labellisation humaine derrière
0: exactement et il okay. y a même une labellisation euh, Très longue, très bon. <rire> parce que finalement, pour donner un chiffre, on a eu la chance, avec neuf établissements de santé, de récupérer un peu plus de 100 000 verbatimes de patients. Oh là là, bon Dieu ouais. Donc, 100 000 phrases de patients. Ouais, c'est beaucoup, euh, beaucoup. Voilà, du coup, c'est beaucoup. Et nous, on en a, au fur et à mesure de la labellisation, lu pratiquement 50 000.
1: Combien en combien de temps
0: En plusieurs mois. Euh, on euh, a fait euh, ça, euh, globalement, de décembre jusqu'à, on va dire, euh, mai, juin. Euh... Oh, vous êtes des fous <rire> Et la ouais. particularité qui est au cœur de, de la machine, c'est qu'en fait, cette labellisation, on ne l'a pas fait n'importe comment, ouais. on l'a fait en regard croisé, professionnel de santé, patient.
1: Donc il y a une double labellisation. Alors,
0: il y a une labellisation croisée, c'est-à-dire qu'on on l'a pas fait en, en double aveugle, okay. entre guillemets. Euh, ça aurait été super pour des papiers de recherche, mais, ouais. mais ça aurait pris encore plus de temps. Non, on l'a fait en même temps, mais par contre, on essayait un minimum répartir, et notamment Catherine et Delphine, ah, je les, les deux patientes, je on en fait beaucoup, beaucoup, euh, pour essayer de, de répartir et que finalement, dans le, le, les bases d'entraînement pour les dit... algorithmes, qu'il y ait ces deux visions et que surtout, ces deux visions, on moyenne, les discute ouais. pour, euh, bah, pour avoir une labellisation qui soit cohérente.
1: Donc, ouais, tu crées une moyenne, en fait en faisant ça, ouais.
0: Exactement, tu crées une moyenne, tu crées, en tout cas tu intègres euh, ça c'est on va dire plus philosophique qu'autre chose parce qu'on ne pourra jamais vraiment le démontrer, ou ça serait assez complexe, mais tu intègres un peu, tu encapsules, comme on dit nous souvent chez nous, tu encapsules le partenariat patient-professionnel de santé dans ça. des algorithmes.
1: ouais c'est ça donc euh, gros travail quand même hein ouais
0: ouais euh, gros travail très très fastidieux euh, et qui par contre crée une, une certaine forme de barrière à l'entrée parce que en même temps si vous voulez reproduire la même chose que nous euh, avec en tout cas les mêmes technos bah, va falloir vous taper euh, un bon paquet de, de lectures de verbatim et ouais. même si c'est très très intéressant au bout de, de quelques centaines voire milliers ça le devient beaucoup moins quand même
1: ouais ça dépend de la longueur des phrases c'est toujours pareil la longueur des textes ouais,
0: ouais c'est jusqu'à 1000 caractères mais 1000 euh, mais ouais, caractères c'est ouais. déjà beaucoup et, euh, et, et, et les patients parlent quand même hein, parce ouais. qu'ils ont vécu aussi bien du positif et du négatif et donc ouais. ils parlent et, euh, et c'est ouais, pas simple quand même à labelliser ça a Non, beaucoup mais de je, je,
1: je sais ce que enfin, je, je dis ça en rigolant pourquoi on en parle parce que je l'ai fait personnellement ce genre de truc pour un autre projet où je m'amusais à lire plein de textes, plein d'articles scientifiques, et je labellisais justement les mots pour faire du NLP. C'est exactement ce qu'on a fait avec ouais. euh, avec mes collègues. Enfin voilà, C'est fastidieux. Moi, ouais. ça m'avait pris, euh, je crois, un an de temps plein, avec la médecine à côté, pour faire ça. Enfin, c'était l'enfer. Mais alors, l'enfer... Ouais. Mais à la fin, quand ça marche, t'es content. Voilà, c'est ça qui est...
0: Ouais, quand ça marche, t'es content. Et puis surtout, euh, ça te permet d'être tellement, euh, au fur et à mesure, tellement ancré euh, dans ce que tu fais. C'est-à-dire que en fait, si on fait tout ça, c'est justement pour qu'à terme, l'expérience des patients soit améliorée. Et donc, quand tu as lu ces verbatim et que tu as lu aussi bien, encore une fois, du positif, hein, et notamment, c'est là où tu te rends compte qu'en termes de relations euh, entre les patients et les professionnels, bah, la relation, elle reste malgré tout encore extraordinaire. Euh, mais aussi, tu vois bah, tout ce qui se passe mal, et quand tu vois certaines histoires euh, et qui malheureusement ne sont pas qu'à la marge, bah, tu te rends compte que oui, en fait, ce que tu fais, euh, c'est pas pour rien, et qu'il faut le faire et il faut continuer d'être motivé pour le faire parce que bah, ça peut avoir potentiellement un vrai impact. Ouais.
1: Et qu'est-ce que tu rends visible alors, du coup, pour les, les, les professionnels, les directeurs des hôpitaux, par exemple, d'établissements Qu'est-ce que,
0: quel justement, quel quel élément quantitatif tu, tu affiches à, à l'écran bah Du coup, en fait, chaque verbatim, on, euh, fait, sur chaque verbatim, on fait trois types d'analyse. Oui. On fait une analyse en grande thématique, donc sur les différents moments du parcours, le vécu dans la chambre, le vécu de l'admission, le vécu des soins, okay. de la relation avec le personnel, etc., dans chaque thématique, on fait une analyse en sous-thématique et en fait, on est un, un, sur des éléments qui commencent à être tellement précis que nous, on a appelé ça des leviers d'action parce qu'en fait, on va avoir des éléments sur, par exemple, dans la relation avec le personnel, on va avoir des éléments sur le savoir-être, sur le savoir-faire, sur la communication, donc des choses qui peuvent potentiellement, lorsque c'est positif ou négatif, se dire « Ah bah là, il va falloir que je me mette en action » pour réussir à modifier les choses. Et puis, sur chaque verbatim, on fait une analyse de ressenti, c'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que ce verbatim, il est très négatif, négatif, positif ou très positif en okay. termes d'expérience Et ce qui donne à la fin bah, des tableaux de bord où on va aussi bien pouvoir identifier quelles sont euh, les thématiques les plus présentes ou les moins présentes, mais surtout, quelles sont les thématiques qui sont remontées comme les temps les plus positives ou les plus négatives. Et, Et tout l'intérêt consiste surtout à euh, donner l'opportunité aux personnes qui regardent les tableaux de bord, de se confronter à des verbatimes donc à des vrais mots. Oui. Parce qu'ils partent généralement de plusieurs milliers de verbatims et grâce euh, aux analyses, grâce aux, aux analyses finalement qui vont devenir des indicateurs, ça va leur permettre de se dire « Ok, bah, moi j'ai envie de me concentrer sur tel sujet et sur tel sujet, okay. nous, il y a la possibilité de bien voir et visualiser les verbatimes et donc de lire oui. bah, peut-être 15-20 verbatims à la place de 2000, mais au moins c'est les 15-20 qui sont vraiment utiles et pour moi.
1: » Est-ce que tu intègres déjà la notion de coût de ce levier ou pas encore c'est-à-dire le coût que va coûter, que ce soit humain ou économique par exemple, d'améliorer la communication, j'ai des bêtises, hein, ou d'améliorer tel ou tel parcours dans, dans l'établissement euh,
0: Non, ça c'est pas encore quelque chose qu'on intègre parce que nous, et ça a été dès le début une véritable volonté, c'est de se concentrer sur vraiment ce que disent les patients et de faire aucune surinterprétation. C'est-à-dire qu'on représente ce que disent les patients. Si les patients, euh, ils ont parlé euh, euh, du, euh, du savoir-être des professionnels, c'est dans la case savoir-être. On ne va jamais faire une couche de surinterprétation, tout simplement parce qu'on pense qu'on n'est pas légitime pour le faire et que surtout on pense que c'est aux professionnels mais aussi accompagnés des patients euh, qui vont à partir de la connaissance de leur établissement, de leur service, qui vont être les plus capables de se dire « Ok, en fait, si j'ai ces retours-là, bah, c'est pour telle et telle raison. Et si je ne connais pas les raisons, bah, je vais approfondir, je vais aller faire des entretiens, je vais oui. aller faire des focus group, je vais aller passer des questionnaires, etc.
1: Oui. » C'est marrant parce que vraiment ce que tu as fait, je, je l'ai fait dans un autre domaine qui est la finance en fait. C'était l'analyse de textes, d'articles scientifiques euh, liés à la finance. Enfin scientifiques médicaux mais liés avec un impact financier donc euh, en bourse en ouais. fait. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Donc c'est euh, ça je me retrouve beaucoup et je sais à quel point c'est dur et, ouais. et fastidieux mais c'est passionnant. Nous, nous, nous on s'est régalé. Franchement c'est euh, passionnant. Du coup par rapport à ton produit, euh, est-ce que tu peux nous faire un use case, un exemple ouais.
0: Ouais, un exemple. Il euh, y a, euh, par exemple, une clinique avec laquelle on travaille, ouais. euh, une, petite, euh, une petite clinique euh, euh, en France, euh, qui a mis en place notre, euh, notre solution. Et, euh, et eux, ils se sont rendus compte euh, que euh, avec notre solution, ils se sont rendus compte que dans un des tableaux de bord qui est un top 5, ouais. donc on voit finalement les 5 euh, éléments qui sont remontés comme étant les plus positifs et les 5 les plus négatifs, qu'il y avait beaucoup de patients qui euh, bah, se rendaient compte que finalement dans leur vécu du soin, et notamment leur vécu de la sortie, bah, qu'ils ne voyaient, voyaient pas de kiné, alors qu'on leur avait dit qu'ils devaient en voir un, ils ne voyaient pas de kiné euh, avant leur euh, leur sortie d'hospitalisation mmh. et euh, et donc c'est en plus un, un exemple que je retiens bien vu que vu qu'il y a de la kiné dedans et euh, et en fait ils se sont rendus compte en regardant les verbatim des patients que effectivement les patients n'avaient plus de kiné alors que ça n'aurait pas dû être comme ça ouais. et très rapidement en fait ils se sont rendus compte que tout simplement il y avait eu un défaut pendant quelques mois euh, avec un changement de secrétariat donc il y avait ouais. un défaut euh, la, la liste des patients à voir par les kinés était plus transmise et donc, bah, les patients ne voyaient plus de kiné. Et en, juste en se rendant compte, grâce au retour des patients, grâce à cette vision finalement bah, de terrain euh, qu'eux que vivent, qu'il y avait un problème et ce problème, ils ont pu le changer hyper facilement. Donc, c'est ça aussi qui est important euh, dans ce use dans ce case, c'est que finalement, améliorer l'expérience patient, ce n'est pas obligatoirement euh, euh, des coûts. Améliorer l'expérience patient, c'est juste s'intéresser à ce que vivent les premiers concernés ouais. concernant euh, le soin euh, que sont les patients, s'intéresser véritablement à leur vécu. Et à partir de ce vécu, bah, on peut identifier euh, des éléments qui, encore une fois, peuvent être positifs comme négatifs ouais. et donc bah, motiver ses équipes avec si c'est des éléments positifs, mais aussi améliorer les choses avec euh, les pistes d'amélioration.
1: Ouais, c'était une petite question challenge, en mode, oui, c'est bien ton truc, mais moi, combien ça me coûte d'améliorer les... <rire> c'est parce que dans, dans les établissements, c'est ça qui revient en premier. t'as as une super idée, tu veux changer les trucs, c'est très bien, mais comment moi j'agis et comment comment j'intègre les coups là-dedans Mais comme tu dis, t'as as, as des trucs qui coûtent zéro en fait.
0: ouais exactement il y a beaucoup de choses qui, qui coûtent zéro Là, en, en, encore un autre exemple alors qui vient pas de nous qui vient d'un des membres de notre board euh, d'experts qui s'appelle Pierre Dems qui est, euh, qui est, qui est expert euh, sur, sur les thématiques d'expérience euh, euh, clients, citoyens et aussi euh, euh, patients, et qui était dans un établissement la semaine dernière, et qui disait, il était à, à l'entrée, euh, il s'est rendu compte qu'il euh, y avait euh, des patients qui du coup attendaient à l'accueil, euh, et qui après discutaient avec les personnes pour avoir les informations, et, euh, et qui s'asseyaient donc sur une chaise, et finalement, les personnes qui les accompagnaient, ils ne pouvaient pas s'asseoir. Et donc les gens... Euh, partait un peu dans tous les sens il y avait des enfants qui du coup pouvaient pas s'asseoir donc qui faisaient du bordel à côté et donc il allait voir parce qu'il était en mission là-bas il allait discuter avec eux il disait bah ouais en fait depuis le Covid avant on avait deux chaises maintenant on a plus qu'une et donc bah maintenant ils en ont remis une autre et ouais. il disait depuis qu'ils en ont remis une autre bah ça change vraiment les choses quoi. Vrai. donc c'est ouais, juste une chaise et en soi pour, la, pour le soin etc ça va rien changer mais en fait pour notamment le personnel administratif ça va tout changer et on peut très bien tirer le fil. Si euh, euh, le, le, le patient qui arrive comme ça, euh, bah son gamin euh, bouge moins dans tous les sens et moins stressé. S'il est moins stressé, on sait qu'il va mieux écouter les professionnels et donc avoir une meilleure observance. Bla bla bla, on peut tirer le fil hyper loin et il y a plein d'exemples comme ça dans l'expérience patient qui finalement ont aussi des impacts, euh, notamment cliniques, hyper importants. Et ça, oui. d'ailleurs, scientifiquement, ça a été largement démontré.
1: Ouais, d'ailleurs, c'est en lien avec, euh, rien à voir mais avec ton doctorat, tu utilises ce que tu fais sur en moi ou pas du tout, c'est carrément un autre truc.
0: Ouais. non, non, c'est ce que je te disais au tout début, qu'il faut mettre les projets en synergie si ça. on veut en faire plein. Ouais. Euh, c'est qu'en fait, euh, ouais, j'avais candidaté sur une bourse de thèse l'année dernière que je n'ai pas eue, et donc cette année j'ai eu la chance d'avoir cette bourse de thèse. Bravo, ouais. euh, merci, et, et du coup de pouvoir euh, bah, cette année se dire, vu que maintenant en temps moi est assez mature, euh, je vais pouvoir, moi, faire un petit peu moins d'opérationnel. Euh, même beaucoup moins d'opérationnel et donc de pouvoir me concentrer vraiment à mes travaux de recherche et, et de faire le lien bien sûr en tant que directeur scientifique de l'entreprise avec ce que nous on fait. Et donc effectivement mon doctorat est complètement en lien avec ce sujet là Exactement. et moi j'étudie comment les organisations de santé en France mais aussi à l'international, comment ils managent l'expérience patient, comment ils pilotent l'expérience patient et okay, notamment comment ce management de l'expérience patient peut avoir un impact sur l'amélioration des pratiques. Et dans tout ça, de mettre en place une recherche-action, donc de mettre en place une expérimentation où dans des établissements, bah on met en place notre logiciel, on met en place du traitement automatique du langage et on voit ce, ce traitement automatique du langage, comment ça modifie aussi bien le management que son impact sur les pratiques professionnelles.
1: Super intéressant, donc tu, tu vas voir aussi ce qui se passe à l'étranger quoi, dans, dans ton projet. Ouais.
0: Exactement, je vais voir ce qui se passe à l'étranger, alors d'abord euh, dans la littérature, hein, dans ma revue de la littérature, euh, et puis vu que nous on travaille avec des établissements, euh, on commence à travailler avec des établissements à l'étranger, il bah, y aura aussi peut-être des portes ouvertes de ce côté-là, ouais. euh, en Belgique, en Suisse, au Québec, euh, donc notamment dans les francophones, ouais. euh, pour aussi aller voir euh, un peu comment ça se passe là-bas. Voilà. C'est en lien avec ton voyage à Montréal euh, dimanche, c'est ça Ouais, en tout cas ça, ça fait partie des objectifs, aussi bien sur la partie euh, commerciale que sur la partie recherche ouais. euh, d'aller là-bas pour rencontrer des établissements rencontrer des chercheurs créer des, des ponts mmh. et, euh, et voilà et peut-être avoir des opportunités effectivement bah, que ce soit des opportunités business hein, pour, okay. pour Entends-moi mais aussi des opportunités effectivement pour avoir accès à, à des terrains de recherche et, et travailler avec des chercheurs qui du coup euh, là-bas sur ces sujets-là euh, de, de, de pilotage notamment de l'expérience patient mais surtout euh, de valeur et de travail sur l'amélioration des pratiques ont quand même Peut-être pas des années d'avance sur nous en termes vraiment de d'impact euh, sur euh, sur le système de santé, mais en tout cas en termes de réflexion, euh, on a euh, pas mal d'années devant nous ouais. et euh, d'avance. Et donc c'est intéressant de s'y confronter pour peut-être aussi ramener des choses pour la France et même pour l'Europe euh, plus largement.
1: Ouais, juste on l'a pas dit, mais dans dans dans, dans la dans en tant moi là tu es directeur scientifique c'est ça ton rôle Ouais,
0: exactement. Okay. Je suis cofondateur et euh, et donc ouais pas directeur général mais directeur scientifique euh, pour apporter bah, voilà aussi l'expertise métier ouais. euh, médical scientifique euh, à, à ouais. nous et ça a été vraiment dès le début on, on nos deux les deux bras de notre ADN euh, c'est le partenariat patient donc travailler avec les patients et pour les patients, et puis les évidences scientifiques, et donc vraiment tout le temps se baser sur les évidences scientifiques et s'il n'y en a pas, euh, réussir à, à les créer. Ouais. Et donc bah là, c'est aussi mon rôle euh, en tant que docteur.
1: Et du coup, tu, parenthèse, tu les héberges où, les données Tu parlais des données que vous avez récoltées des établissements ouais. de santé, tu les héberges chez qui ou comment vous faites pour gérer ça
0: alors, bah ça, ça a été une, une grande discussion, notamment avec euh, notre avocate qui, qui est spécialisée euh, sur, sur les données de santé au début, parce qu'en fait, les données d'expérience patient, alors déjà, ce n'est pas obligatoirement des données de santé, parce que ça peut être apparenté à des données plutôt de satisfaction sur ce qu'ils vivent pendant leur parcours, etc. je viens de faire la nuance, ouais. Voilà. Euh, et surtout, bah, nous, dans notre cas, c'est des données qualitatives, des données non structurées. Donc, en fait, théoriquement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tant qu'on n'a pas regardé, c'est un peu un chat de Schrödinger, quoi. C'est tant ouais. qu'on n'a pas regardé ce que c'est, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais. Euh, et donc, on est un peu dans une zone grise, mais nous, on s'est dit dès le début, euh, bah finalement, on va essayer de faire le max et donc dès le début on s'est dit ok on considère ces données comme des données de santé comme des données donc euh, euh, qu'il faut vraiment protéger et donc dès le début on a hébergé ces données sur des serveurs euh, en, en certifié hébergement de données de santé euh, ouais. et très rapidement on les a aussi euh, mises en France parce que souvent une start-up on commence à, malheureusement en essayant de trouver les choses les moins chères possibles donc oui. en travaillant avec, avec les, les gros américains oui. et notamment avec AWS donc euh, le, le, le la solution d'Amazon ouais. euh, mais très rapidement on est allé en en France, donc on est maintenant chez OVH Cloud, Ah OVH oui. euh, Voilà qui, qui propose globalement à peu près les mêmes choses et finalement pas des tarifs euh, si
1: différents. Aussi, Ils font une offre, je savais pas, dans le cloud liée aux données de santé. Ouais bien sûr. Ah, bah, je tu sais en, pas. Ouais, okay. OVH, de
0: toute façon, c'est tellement énorme euh, qu'ils font tout ce que tu veux. Je passe, <rire> par, ouais.
1: je passe par eux aussi pour, pour, pour mes serveurs, justement, en lien avec la finance et la bourse. là. Ouais. Je savais pas qu'il y avait une offre euh, Peut-être que c'est récent. À l'époque, quand, quand j'ai pris le serveur, il n'y avait, y avait pas, mais je pense que vu que c'est de plus en plus nécessaire, oui. de plus en plus courant, en fait, donc je pense que c'est... Je ne savais pas, tu vois, qui... A... Oui,
0: de plus en plus courant. Et puis aussi, euh, maintenant, vraiment des, des réflexions sur la souveraineté des données, qui, euh, ouais. qui, euh, des réflexions qui font qu'il faut vraiment se poser la question de où est-ce qu'on met les données, de leur protection. Ouais. Et vu qu'OVH a cette volonté, euh, à, à court et moyen terme, d'être vraiment un leader européen très, très fort, euh, et donc bah, ils sont obligés effectivement de aussi s'intéresser aux données qui, qui, sont, qui doivent être très sécurisées comme les données de santé
1: ouais. du coup euh, quand, quand, quand on reparle tu dis tu trouves les moins chers Je, héberger ces données ça coûte pas si cher que ça au final
0: non ça coûte pas si cher que ça euh, c'est un coût non négligeable hein, pour une entreprise comme la nôtre notamment pour une petite entreprise c'est un oui. coût non négligeable mais, euh, mais, euh, mais selon le volume de données qu'on a c'est quand même pas euh, voilà, c'est c'est faisable quoi. Ouais. Euh, mais oui, non, il faut, il faut quand même le prendre en considération. Et c'est sûr que selon l'hébergeur euh, qu'on a, quand on commence à avoir euh, pas mal de volume, nous là, on traite euh, maintenant... Euh euh, on traite, je crois, un peu plus de 250 000 verbatim de patients. Ah oui, quand même. Donc, ça commence à faire pas mal de volume. Ouais. Et, euh, et donc, dans ce contexte-là, oui, oui, c'est sûr que ça reste un coût et qu'il faut bien réfléchir à, à comment on l'organise. Et, et ça aussi, c'est la chance d'avoir un directeur technique Mais, qui, oui, qui a déjà fait est tout ça. ça ouais. Exactement, oui. ouais, il avait déjà fait tout ça dans son ancienne boîte. Ouais. Et, euh, et donc, euh, voilà, de traiter des données qui, pour le coup, étaient encore plus sensibles. Ouais. Euh, et donc, euh, de pouvoir, d'avoir aussi réussi très rapidement à faire tout ce qu'il fallait en termes de, de contrôle de la donnée ouais. et de sécurité. Et plus
1: tu vas avancer, plus tu auras de données, plus tu seras labellisé, plus ton modèle va être performant dans l'analyse automatique des... Ouais, c'est bien tout l'objectif.
0: Ouais, ouais c'est ça, ouais. C'est bien tout l'objectif. Et effectivement, si on est ici à, à Pulsalis aussi... C'est qu'en fait, Pulsalis euh, fait le lien entre euh, les universités de Lyon et de Saint-Etienne ouais. et euh, les industriels et aussi les startups. Ouais. Et leur objectif, c'est aussi bien de pouvoir euh, bah, faire ce qu'on appelle les transferts de donc aussi bien de pouvoir euh, euh, avoir des projets qui ont été initiés du côté recherche et les transformer en projets business, en vrais projets entrepreneuriaux, ouais. euh, que de pouvoir faire maturer des startups, et nous, c'est notre cas, et donc de pouvoir finalement aller chercher dans des laboratoires euh, des innovations ou en tout cas des personnes qui sont en capacité de pouvoir créer des barrières à l'entrée ouais. fortes pour les startups et nous c'est notre cas on travaille avec un laboratoire de recherche qui est juste à côté qui s'appelle le Lyris, qui est un laboratoire de data science ouais. et on va construire avec eux les Premiers réseaux de neurones au monde pour faire de l'analyse d'expérience patient et d'expérience de vie avec la
1: maladie. On en parlera tout à l'heure justement de tout ce qui est accélérateur, incubateur, tout ça, de Pulsalis. Juste avant ça, on revient sur le cœur de la boîte. Tu as fait ton site récemment, voilà, on en a parlé.
0: La mise à jour du site, La mise c'est
1: vrai. Avant, c'est vrai, je te disais que, enfin, je sais pas ce que a ça, ou je sais pas, mais moi en tout cas, quand j'étais allé voir ton premier site, je comprenais pas trop ce que tu faisais. J'ai dû chercher un peu sur LinkedIn, un peu trouver des trucs sur internet, des podcasts. Euh, bon c'était clair dans ce que tu disais mais sur le site c'était pas forcément clair là c'est clair là pour le coup bon, c est c est très... ça ça fait plaisir oui c'est très très clair on sait qu'on comprend ce que tu fais de suite euh, le site donc c'est l'ingénieur le, 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 le chef de la technique qui a, qui a fait ça
0: non Non, ah, c'est toi c'est euh, lui qui l'a fait euh, le premier ouais. euh, au tout 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 début de la start-up et en fait après notre stratégie de communication elle a été euh, très très orientée sur LinkedIn ouais. et ce qui nous permet maintenant euh, en à peine un an et demi d'avoir euh, plus de 3000 personnes euh, sur LinkedIn ouais. euh, ce qui est ce qui est quand même pas mal et, euh, et, et donc on avait mis très peu de ressources sur le site et, euh, et donc là on s'est dit que maintenant il fallait vraiment le faire et donc, non, c'est moi qui ai avec euh, un, de nos, euh, un de nos devs et puis avec euh, Guillaume Bézi euh, qui ai retravaillé le site et c'est moi qui l'ai entièrement euh, construit. Mais bravo. Euh, oui. Voilà, avec euh, la chance d'avoir euh, une surcouche sur WordPress qui s'appelle Colibri qui est quand même assez intuitive okay. euh, et qui permet d'avoir un peu des templates pour nous aider. Maintenant, franchement, c'est quand même assez facile euh, de, de, de faire ça. Donc, tu l'as donc... fait en
1: mode no code ou
0: ouais le... ouais j'ai fait complètement en mode no code de euh, toute façon je pense que maintenant la question elle se pose plus vraiment ouais. euh, en tout cas sauf quand on sait vraiment faire mais, euh, mais elle se pose plus vraiment mais quand même avec euh, autour de moi des personnes qui étaient capables de me faire des retours euh, notamment euh, de, de, de dev front euh, qui étaient capables de me faire des retours sur euh, voilà en termes par exemple d'accessibilité de, de couleurs euh, des choses qu'il faut savoir euh, pour, bah, pour avoir euh, une meilleure aussi expérience euh, okay. euh, du, euh,
1: du côté visiteur du site. Ok, du coup, tu as fait une première levée avec de la Love Money pour financer la boîte, parce qu'on si parle maintenant financement. Oui, exactement. Donc, euh, c'est quand que tu l'as fait, euh, cette levée en Love Money, donc euh, les, les gens autour de toi, hein, c'est ça
0: Oui, exactement. Donc, Love Money, donc euh, les proches, la famille, euh, ça, on a fait ça, euh, c'était l'année dernière. On après a fait... le hackathon,
1: du coup, après après Oui, c'était euh... après
0: le hackathon, c'était après avoir eu les, les établissements de santé, euh, assez rapidement. On bah, vu qu'on avait déjà 9 établissements pilotes, euh, en ouais. fait, on, on a pu assez facilement autour de nous. Euh... Bah, trouver des personnes qui étaient prêtes à mettre euh, des petits tickets euh, pour, pour nous aider. Ouais. Et, euh, et puis, on a refait un deuxième petit tour euh, juste après. Donc, c'est pour ça que souvent on le met ensemble euh, pour lever donc, un peu plus de 100 000 euros. Bravo, ouais, c'est bien. Euh, et avec ça, ça nous a permis bah, de, voilà, notamment de recruter un peu des stagiaires, des alternants oui. euh, qui, qui sont encore avec nous pour, pour certains. Et puis, euh, et puis, de pouvoir euh, bah, un minimum se développer et puis euh, d'avoir un certain nombre d'autres financements. Euh, que ça soit de Pulsalis, donc notre incubateur, mais aussi des financements euh, euh, par euh, des banques, des prêts, euh, des subventions, ouais. etc.
1: Donc là, les, les, la Love Money, c'était en dilutif, c'était contre une partie des de parts de la boîte. Exactement, ça mais Et très très ouais. peu. Très, très peu. Et ensuite, euh, tu as parlé de financement de banque. Là, il y avait de la dette aussi
0: Ouais, de la dette. On a un petit peu un petit peu de dette et puis un petit peu aussi de subvention. On a okay. eu, euh, comme beaucoup de startups et comme euh, Marty notamment, euh, la, ouais, ouais, la possibilité avait... d'avoir Startup Go, donc le, la subvention ouais. de, de la région, euh, qui donne quand même un, ouais une petite aide pour se lancer. Et c'est vrai qu'on a quand même cette chance-là en France entre la Banque Publique d'Investissement, la BPI oui. et les régions et d'autres acteurs hein, que peut être notamment ouais. les, les collectivités d'avoir quand même un certain ouais. nombre d'aides pour se lancer ça allait vite hein, parce qu'il y a 10 ans il n'y avait pas tout ça
1: il y avait la BPI oui bien sûr mais ouais. tout l'écosystème derrière au niveau régional au niveau local quoi, il n'y avait pas ouais. enfin, il y avait mais ce n'était pas, pas autant développé qu'aujourd'hui ouais. que, qu ça allait très, très vite et tant mieux
0: mais ce qui est largement ouais. questionnable aussi hein, parce que bah voilà, ça reste de l'argent public il faut l'utiliser de la bonne manière ouais. et une start-up c'est quand même aussi hyper risqué donc, euh, donc, je pense qu'il y a aussi quand même, euh, c'est pas pour me tirer une balle dans le pied, mais il y a quand même une vraie réflexion à avoir aussi sur, euh, effectivement, on veut financer l'innovation, mais il faut aussi financer euh, le boulanger du coin, il faut aussi financer euh, la santé, les infirmiers, oui. la santé, et notamment tous les services publics, et, euh, et ils en ont sacrément besoin. Ouais. Et je pense que, voilà, il y a quand même. Dans beaucoup de situations, peut-être plus besoin d'infirmiers que que de que de start upers un peu fous quoi.
1: Ouais, ça c'est un, un débat, on pourrait en parler des, des heures. Il faudrait faire un épisode entier par par rapport à ça. Ah, par rapport à ce que je vois passer sur LinkedIn, parfois des trucs un peu scandaleux. Enfin bref, ça c'est vrai qu'on pourrait euh, on pourrait en parler des heures. Euh, ouais. Heureusement c'est un peu enfin, heureusement ou malheureusement ça dépend. C'est un peu plus dur de de lever de l'argent aujourd'hui pour un projet alors qu'il y, y a un moment il y a une époque où tu des bons antécédents euh, en tant qu'entrepreneur. Tu avais ouais. un projet, tu faisais un peu point, tu levais des millions. Donc voilà,
0: bah pour te donner, tu l'as peut-être vu passer, mais pour te donner un chiffre qui a quand même mis un, un gros coup de frein à tout le monde. Ouais. Euh, au premier trimestre euh, de cette année, ouais. 2023, ouais. il y a eu moins 70% de levées de fonds.
1: Mais ça, ne savais pas. Tu vois. Euh, euh, et
0: euh... dans les levées de fonds réalisées, il y a eu moins euh, de, de financement euh, accordé à chaque projet. Euh, que, euh, que les années précédentes okay. donc ouais il y a eu un frein énorme et, euh, et ce frein alors après ça peut être un négatif c'est vrai que pour nous ça nous a mis quand même un, un frein comme pour, comme pour beaucoup d'entreprises euh, mais en même temps bah, c'est ça aussi qui va permettre de, faire un, de bien structurer aussi l'écosystème et qu'effectivement il n'y ait pas entre guillemets n'importe quel projet n'importe qui c'était pas le cas mais et voilà qu'on qu puisse pas en tout cas vendre du rêve sans avoir aucune base sans avoir aucun prêt-à-payer aucun élément concret empirique qui permet de montrer que oui on a un projet qui, qui est stable en fait et, et ça c'est quand même important, on sort un peu du, de, de l'ultra bullshit et, on, ouais. et on, rentre, euh, on rentre quand même dans, dans des projets où bah oui si t'as pas commencé à faire un minimum de chiffre d'affaires, si t'as pas commencé ouais. à avoir un minimum d'établissements qui te font confiance et avoir un projet avec une vraie perspective d'évolution, bah on te dit non quoi
1: ouais. Ouais. Et puis là, là du coup, aujourd'hui, euh, vous êtes combien dans
0: la boîte Du coup, maintenant, avec les stagiaires et les alternants, on est 8 okay. euh, plus la personne euh, qui travaille euh, chez Pulsalis pour nous, okay. euh, autour du projet euh, avec eux. Et tu es
1: rentré chez Pulsalis il y a longtemps
0: On est rentré chez Pulsalis en mai euh, de l'année dernière, si je pas dit. 2022, ouais. Oui, en mai et
1: 2022. Un, ça se définit comme un incubateur, un accélérateur
0: Oui, ça se définit théoriquement comme un incubateur... Euh, alors la partie, en tout cas incubation, comme je disais, ils font plein d'autres choses, mais la partie incubation, c'est un incubateur plutôt de projets qu'on dit deep tech, oui. donc de projets qui vraiment généralement partent de la recherche pour aller après vers le business, okay. euh, mais aussi de projets bah, un peu comme nous, qui sont du coup plutôt des projets business, et, mais qui ont besoin okay. euh, de la recherche et de l'innovation pour, euh, pour aller plus loin.
1: Et comment tu rentres, tu postules, tu, tu payes des bureaux, tu payes des salles, comment t'es entouré en fait
0: ouais. Bah, il y a plein de méthodes. Nous on est rentré plutôt par connaissance okay. euh, dans le sens où en fait Guillaume Bézi son la première start-up qu'il avait euh, qu'il avait cofondée était déjà euh, accompagné par Pulsalis okay. puisque Pulsalis avait géré le transfert de technologie justement okay. euh, de la recherche jusqu'à sa boîte. Et euh, et donc vu qu'il les connaissait, bah ils nous ont suivis, ils nous ont un peu accompagnés au début pour voir comment notre projet évoluait dès le ouais. début hein. Euh, Post-Hackathon, je pense, ça a dû mettre trois mois avant qu'on qu les contacte une okay. première fois. Et puis, ils nous ont suivis. Et quand ils ont vu bah, qu'on avait déjà un peu des établissements, qu'on commençait déjà un peu à se structurer, ils aimaient bien le projet. Et puis, ça leur permettait aussi de se diversifier avec des projets qui, du coup, avaient déjà euh, une possibilité de chiffre d'affaires aussi assez rapide, contrairement aux projets qui sont souvent sur de très longs termes, qui s'accompagnent. Ouais. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ils ont accepté, effectivement, de nous incuber de nous accompagner. Euh, avec une petite enveloppe pour aussi nous accompagner financièrement. Okay. Et puis, avec, avec surtout des locaux dans lesquels on est qui sont, qui sont ouais. vraiment super contents. Et
1: dans l'accompagnement, ils te donnent accès à des gens, à des, à des réflexions, à des techniques, c'est ça
0: Oui, bien sûr. T as, t as tout un... Alors déjà, eux en interne, ils sont 40 avec, euh, avec euh, bah, aussi des personnes qui sont capables de t'accompagner sur des aspects juridiques, sur des ouais. aspects business. Euh, aussi sur des aspects de design etc et ça c'est de communication c'est clairement pas négligeable euh, et puis de te mettre en relation avec beaucoup de monde mais aussi ils organisent des, des apéros ils organisent okay. des after work pour pour pouvoir se rencontrer en, entre entrepreneurs okay. et pour pouvoir ben voilà aussi apprendre des autres il y a des sacrés projets qui sont sortis d'ici il hein. euh, y a des projets maintenant qui sont qui sont French Tech et des projets qui qui ont fait des, des énormes levées euh, qui sont sortis d'ici alors ouais. souvent sur effectivement des projets deep tech euh, comme par exemple il Shape euh, qui, qui révolutionne euh, les prothèses mammaires euh, qui font de l'impression 3D de, de prothèses mammaires euh, donc voilà ouais, des, des choses qui euh, voilà, vont avoir un vrai impact sûrement dans le monde entier donc euh, ouais. donc c'est hyper intéressant
1: ok euh, tu prévois de faire une nouvelle levée actuellement
0: ouais on, okay. est en, on est en levée euh, avec, bah, voilà, les limites dont je parlais, hein, ouais. c'est bah, il faut faire partie des 30% meilleurs maintenant. Le peu de fond, c'est quand même pas négligeable.
1: ce serait une série A, un seed euh... Ouais, plutôt
0: seed. Bah, vu le contexte, ça serait un seed. Hein, euh, <rire> euh, ouais. Mais après, euh, maintenant, c'est des termes, on ne sait plus trop comment les la repositionner. Ouais, c'est ça. On sait plus la frontière que, ouais. des montants, ouais. Il y avait un site à une époque, c'était un million. Je pense que maintenant, clairement, un site, ça ne va plus trop être ces montants-là. Donc, il va falloir aussi que tout le monde s'adapte. Mais oui, globalement, on cherche quelques centaines de milliers d'euros dans l'objectif qu'avec tous les financements qu'on ait eus, petit à petit, on arrive au million pour pouvoir, maintenant qu'on a un produit établi, qu'on a une vraie stratégie, qu'on a un développement commercial intéressant, qu'on s'est fait un vrai nom sur notre domaine, de pouvoir dérouler le plus possible en France et aussi dans les autres pays. Qui prépare ça C'est Guillaume oui bien sûr c'est Guillaume majoritairement okay. même si on travaille tous dessus mais c'est Guillaume majoritairement qui. Euh... C'est
1: une prise de tête ou
0: euh... c'est dur Ouais c'est vraiment dur c'est vraiment dur et puis on a, on a ressenti clairement euh, ce, ce, ce freinage hein. euh, ouais. on, on l'a clairement vu il euh, y, eu, euh, y a eu un avant et un après il euh, y a vraiment eu un moment où nous on est arrivé on n'avait pas encore les metrics mais on était quand même bien écoutés ouais. et il y a un moment où on avait les metrics et on était toujours écoutés mais pour autant euh, ça, ça, ça suivait pas et euh, donc voilà alors maintenant c'est un peu différent parce qu'on commence à avoir quand même pas mal de ventes on commence à avoir euh, une bonne, un, ouais, une bonne démarche reparler, ouais. mais, euh, mais, mais oui non c'est quand même un peu une prise de tête ouais. et, et je t'avoue que je suis bien content que ce soit Guillaume ouais. qui, qui gère euh, ouais. ce, ça
1: c'est public euh, ça sera ouvert au public ou ça sera restreint genre tu feras de la pub sur ça ou comment, comment ça va se passer tu sais
0: ouais alors bah, c'est vrai que généralement euh, on fait rarement de la pub sur une levée de fonds. Euh, ouais. mais là on, on y réfléchit un petit peu euh, notamment pour avoir des formats aussi ouvert du coup euh, ouais. ouvert aux passions ouvert aux professionnels euh, notamment un peu sous forme de, de business angel parce ouais. que c'est des formats nous qu'on apprécie particulièrement d'avoir des personnes qui du coup euh, comprennent le projet ouais. voient l'impact des et, gens c'est ça.
1: Et tu sais, il y a des plateformes pour ça ou non forcément...
0: Oui, des plateformes pour ça. On n'a pas encore trop investigué ce côté-là, ouais. mais, euh, mais ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit et, euh, et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ouais. Donc, euh... Parce que je t'en
1: parlerai après. Pourquoi je te demande ça Parce que je, En off, je te, je te dirai pourquoi je te dis ça. Ça marche, voilà. avec plaisir. Euh, du coup, euh, là aujourd'hui, tu es financé comment Donc Tu l'as dit, c'est essentiellement par les subventions, par euh, le, la, la love money que tu as fait au début. Oui. Euh, par de la dette ouais. et là par une nouvelle levée un peu plus importante ouais. qui va
0: et puis surtout par du chiffre d'affaires
1: et oui c'est pour ça belle transition tu vois depuis le début c'est bien tu, tu fais les transitions que j'attends <rire> c'est ni... nickel du coup euh, entends moi en environ deux ans justement est-ce que tu as des chiffres à nous donner au niveau des établissements combien tu en accompagnes combien de professionnels et puis euh, ben, justement comment tu vas aller chercher ces, pro ces professionnels ou ces établissements euh, comment tu les démarches mm -hmm. en fait tu parlais de, de développement commercial et est ce que tu fais essentiellement du B2B, donc euh, destiné aux professionnels ou même les professionnels particuliers, on pourrait dire B2C, même si c'est pas très en particulier, ouais. ça reste des professionnels du soin, ouais. même à titre indépendant. Voilà, du coup, comment euh, voilà, est-ce que tu as des chiffres à nous donner par rapport à ça
0: Ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est vrai qu'on a eu la chance euh, de faire partie des quelques entreprises qui euh, se créent avec euh, pratiquement du chiffre d'affaires. Oui. Euh, alors, ça suffit pas du tout à vivre. Hein. c'est pas avec les quelques milliers d'euros qu'on a eu de nos, nos établissements pilotes que ça nous a permis de vivre. Mais ça fait quand même la différence. Et quand après, on va voir des acteurs et qu'on leur dit ben voilà, en fait, euh, on, a commencé, on a commencé avec des acteurs et pas les moindres, hein, parce qu'on avait une partie de la PHP, une partie de Hospices de Lyon, okay, l'Hôpital cool. Foch, etc. Donc, des acteurs quand même de, de renommée euh, au moins nationale, voire internationale, qui nous ont dit oui. Donc, on a commencé avec ça, avec ces neuf établissements pilotes, euh, globalement, jusqu'à l'été euh, 2022. Et à partir de, de septembre, on a commencé vraiment la commercialisation euh, du produit avec, euh, avec quelques établissements qui ont commencé à nous faire confiance. Et puis, ça a augmenté, ça a pris petit à petit. Et puis, ça reste des cycles de vente extrêmement longs, hein, la santé. C'est oui. globalement entre 3 et 6 mois, mais je pense que ça tombe plus vers les 6 que okay. vers les 3, euh, même si j'ai pas les chiffres en tête. Et ce qui nous permet maintenant euh, d'avoir accompagné et de continuer d'accompagner un peu plus de, de 20 établissements. C'est cool, oui. Euh, et euh, l'avantage c'est qu'on commence à avoir des établissements un peu de tout type C'est-à-dire que euh, nous on a la particularité d'avoir commencé De continuer d'avoir beaucoup d'établissements publics Et ça on est super content de pouvoir accompagner des établissements publics Beaucoup d'établissements privés d'intérêt collectif, les ESPIC Donc oui. notamment les centres de lutte contre le cancer Mais aussi euh, d'autres formes, notamment les établissements mutualistes euh, Et puis d'accompagner aussi euh, des euh, établissements privés Des cliniques notamment, euh, un peu de partout en France et d'avoir la chance aussi d'accompagner aussi bien des établissements qui font de la médecine chirurgie obstétrique, du MCO, donc euh, les établissements les plus classiques auxquels on pense, que des établissements en cancérologie ou maintenant aussi des établissements en santé mentale. Mmh. Euh, et notamment euh, deux établissements sur Lyon euh, qui sont assez renommés et, euh, et qui font du coup de la, de la psychiatrie, sont. Euh, qui sont euh, l'établissement l'établissement CH Levinatier oui. et, euh, et Saint-Jean-de-Dieu. Mmh. Ouais, je euh, voilà, et, qui, euh, et qui les deux maintenant bah, voilà, commencent à, à travailler avec nous et, et ça nous permet d'avoir aussi bah, une possibilité de développement plus importante sur le secteur de la santé mentale qui est un secteur aussi hyper important oui. euh.
1: ouais, je suis d'accord bah, en tant que psychiatre je peux que, ouais. que valider euh, ce que tu es en train de dire donc c'est toi qui vas les démarcher directement, c'est c'est Guillaume, c'est qui
0: Ouais c'est ça, alors c'est c'est Guillaume, hein. c'est clairement euh, Guillaume entièrement qui fait ce travail euh, de fourmi, ouais. euh, et il est assez impressionnant pour pour ça. Et euh, donc il va les démarcher énormément de phoning et de mailing, donc d'appels et d'emails, ouais. mais aussi, euh, bah, comme je disais, une grosse stratégie euh, de communication sur les réseaux sociaux et notamment oui, sur vrai. LinkedIn. Ça, vu, ouais. et, euh, et ça, c'est vrai que ça fait quand même une énorme différence. C'est-à-dire, comme le dit Guillaume, souvent quand il prend son téléphone et qu'il appelle euh, une direction qualité, donc euh, ça peut être un directeur ou un responsable dans une direction qualité, quand il appelle et qu'il dit que c'est en temps moi, globalement, les gens nous connaissent. Okay, parfait. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'en un an et demi, c'est quand même pas anodin, un parce qu'ils sont, sont démarchés par beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment super, et c'est vrai qu'on a euh, vraiment réussi à développer une certaine en tout cas la visibilité d'une certaine expertise puisqu'en fait l'expertise on l'avait en interne moi je travaille sur le sujet depuis longtemps je continue de travailler et je lis en permanence sur le sujet et on avait aussi euh, nos, nos deux patientes on a aussi nos deux patientes qui, euh, qui bah, permettent d'avoir cette légitimité euh, directement donc, donc ça, ça fait vraiment la différence. Et euh, bah, on a donc quelques quand même euh, contrats avec des appels entrants, hein, des personnes qui nous oui. contactent directement. Et puis voilà, plein d'événements aussi qui nous permettent de rencontrer du monde, des congrès ou des événements qui nous permettent de rencontrer du monde. Et, euh, mais voilà, mais majoritairement quand même euh, classique, hein, phoning, mailing, oui, et donc okay. ça, tout le travail... Euh
1: euh, horrible, moi je déteste, je déteste ça. Donc,
0: euh, ouais, ouais, ouais bah moi j'aime bien après quand euh, Guillaume euh, me, me dit « Ah bah, on a un rendez-vous, euh, viens, viens avec moi euh, oui. faire, voilà, comme ça moi ça permet de discuter avec du monde, et moi même pour mes travaux de recherche, c'est super intéressant de pouvoir être confronté à plein, plein de, euh, de, de directions différentes, plein de professionnels différents, euh, donc ça c'est génial, mais par contre mmh. ouais, toute la partie en amont, euh, c'est hyper difficile. À, à ouais.
1: Donc le modèle économique, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Essentiellement des professionnels, donc vous vendez le produit à des professionnels. Hein. À des établissements, oui. Ouais, c'est ça. Euh, y a un pr le prix dépend de l'établissement, en fait un prix sur mesure, comment, euh, comment ça marche Oui,
0: le prix dépend majoritairement du volume euh, bah de, ah oui, de, logique, de données, logique, donc traiter, de patients ouais. à traiter. Euh, maintenant, quand même, on a stabilisé un peu le modèle, c'est majoritairement ça. Si c'est un gros établissement, il paiera plus cher qu'un petit établissement. Hein, okay. C'est
1: un, un, un abonnement du coup
0: Et c'est un abonnement, ouais. C'est un abonnement ouais. annuel, euh, ah, voire, annuel. Euh, voire sur deux ans. Okay. la plupart des, euh, des contrats qu'on a c'est sur deux ans euh, et qui permet de bah, voilà aussi d'avoir une certaine visibilité sur sur les prochaines années et que le chiffre d'affaires qu'on a là alors certes il est pas direct il est réparti sur sur plusieurs années mais comme ça moi ça nous permet de bah, d'avoir une une rentrée d'argent assez régulière ouais. avec euh, avec ces établissements là et puis euh, voilà toute son maintenant c'est le format bah, de SaaS hein, de Software as a Service qu'on e ouais, qu fait le, le plus souvent et ouais. euh, et qui qui se développe beaucoup en particulier parce que bah, ça, ça évite d'avoir notamment des gros problèmes euh, d'interopérabilité avec les systèmes d'information des établissements, etc. Mm -hmm. Et d'avoir directement une plateforme où tu te connectes ouais. sur le web comme euh, Canva, ouais. parce comme... Ça, on pas dit,
1: ton, ton, ton produit, c'est une web app. Hein.
0: Ouais, c'est ça, c'est une web app. Euh, directement, on se connecte sur n'importe quel euh, moteur de recherche. Euh, on peut se connecter sur n'importe quel navigateur, on peut se connecter et ça permet d'y accéder avec son mot de passe et, et son compte.
1: Ok. Euh, vous êtes euh, uniquement en France
0: non, on est en France, on est en Belgique ouais, euh, est cool. et on espère bientôt en Suisse et au Québec. Ouais. Euh, en tout cas, ça fait partie de nos objectifs euh, parce que bah, finalement, il n'y a pas vraiment de barrière pour ne pas non. y être.
1: En Suisse, tu as discuté avec qui
0: Ensuite, on a discuté avec pas mal d'établissements, euh, d'établissements de tout type, euh, ouais. mais notamment, encore une fois, beaucoup d'établissements publics. Euh...
1: Là, dernièrement, c'était quoi C'était les hôpitaux de Genève ou euh... Ouais,
0: on a fait les hôpitaux de Genève, on a fait les hôpitaux de Lausanne, on a fait... Ah, t'es allé jusqu'à Lausanne, ok. Ouais, ouais, on a fait... Bah, de sur les francophones, il n'y en a pas non plus euh, des tonnes et des tonnes, puisque notre barrière, en tout cas, une de nos barrières, c'est mm -hmm. la langue quand même. Hein. Pour l'instant, nos algorithmes, ils sont majoritairement euh, euh, performants sur la, la langue française. Et même en Suisse, ben bah, on arrive très vite à, dans des zones où ça parle pas que français. Donc ouais. euh, donc voilà. Et pareil en Belgique, même pareil au Luxembourg, très rapidement, ouais. euh, euh, on arrive sur des zones où le français n'est pas la seule langue. Ouais.
1: Ok, euh, rien à voir. Enfin si, ça a à voir. ChatGPT, euh, tout ce genre de trucs, ouais. ça, ça peut. Une question. Oui, ça peut remplacer ou pas.
0: Alors, Chat GPT, non, parce que Chat GPT c'est la couche de chat euh, sur sur GPT, donc sur sur ces fameux modèles dont on ouais. entend de plus en plus parler. Chat GPT, non, parce que c'est c'est juste une surcouche qui te permet de, de discuter finalement, en tout cas, d'avoir des informations ou de faire un petit peu des choses, mais c'est pas ça qui qui nous remplacera. Euh, GPT, oui, par contre, beaucoup plus, hein, parce que GPT c'est des modèles qui peuvent aussi être entraînés et spécifiés euh, sur euh, sur des, des des sujets précis pour faire des tâches précises ouais. et qui sont euh, bien meilleur que tout ce qu'on pourrait faire. Hein. Voilà, Maintenant ils ont vraiment dépassé un stade euh, qui, est, euh, voilà, qui, qui est vraiment très 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 élevé. Mmh. Euh, donc ça c'est sûr. En revanche, euh, bah, GPT, c'est américain. Euh, c'est pas du tout hébergé sur des, euh, sur des hébergements de données de santé. Oui. Et donc c'est pour l'instant euh, assez difficile de pouvoir euh, l'envisager comme tel euh, en France sur des données de santé. Euh, ça, c'est la limite principale. En revanche, euh, c'est quand même possible de pouvoir euh, l'envisager de, de différentes manières ou d'envisager d'autres modèles. Il y a de plus en plus aussi maintenant euh, de modèles open source qui se développent euh, suite à, à GPT, donc à cette, à cette évolution quand même majeure, euh, de modèles qu'on peut aussi héberger directement euh, sur ses propres serveurs. Et donc comme ouais. ça, moi, les, les données partent pas euh, n'importe où. Donc voilà, il y a quand même en tout cas, on est, euh, et je pense que c'est important que tout le monde en soit bien conscient, c'est que... Même si, euh, je le dis pas que dans un objectif commercial, euh, on est vraiment en plein cœur d'une révolution et tout le monde dit que c'est une révolution aussi importante que la révolution d'Internet. Ah,
1: je suis d'accord, c'est un truc de dingue.
0: C'est ouais. vraiment, mais voilà, après, comme beaucoup, comme de nombreuses révolutions, euh, beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte jusqu'à qu'on arrive à un, à un certain seuil.
1: Moi, je m'en rends bien compte, hein. mais Dans euh... ma quotidienne. Mais ouais,
0: euh... c'est vraiment impressionnant. Et, euh, encore, et, et que les que chiffres sont... C'est ouais. ouais. ça, et les, les chiffres, notamment aux états unis sont impressionnants du nombre, le pourcentage de métiers. Je crois que c'est 70%, mais je dis peut-être une bêtise. 70% des métiers qui ont été vraiment euh, chamboulés euh, suite à, à la sortie de, de GPT. Ouais. Et, euh, ouais. et c'est aussi pour ça que, suite à cette révolution que bah, j'ai voulu, moi, dans mes travaux de recherche, euh, m'intéresser finalement à comment cette révolution-là allait impacter bah, le monde hospitalier mmh. et notamment le management de l'expérience. Parce
1: qu'en francophonie, il y a des concurrents à ce que tu fais
0: Oui, il y, y a quelques concurrents. Alors, Il euh, n'y en a aucun qui est que sur la santé. Euh, mais oui, on a quelques concurrents qui sont euh, transversales sur plusieurs domaines, euh, qui vont faire de l'automobile, qui vont faire de de, de l'hôtellerie, qui vont faire voilà, qui ont fait un peu tous les secteurs et qui vont avoir des verticales, dont des verticales santé, okay. euh, voilà, et qui qui sont qui sont plus ou moins développés euh, sur sur le secteur. Euh, mais mais voilà, après. Euh, comme on dit souvent, nous on est content d'avoir un peu des concurrents, c'est-à-dire qu'il y a un marché. Oui, non, mais euh, ça c'est pour ça que. Je pense et ça comme euh, ça. Mais en même temps, euh, ben on a quand même un peu la place euh, pour être euh, pour être sur le même marché. Et surtout, euh, je pense qu'on se complète assez bien. Euh, je pense notamment à nos, à nos concurrents principaux qui est beaucoup sur le privé et nous beaucoup sur le public, euh, où on a des approches, je pense, assez complémentaires. Euh, donc voilà, je pense que c'est c'est comme toujours, euh, on, on pourrait même, je pense, plus travailler ensemble mm -hmm. parce que ben on a quand même globalement la même mission. Euh, ouais. d'essayer d'améliorer les choses quoi
1: ok oui non mais c'est généralement ouais, c'est ça plutôt que de voir les gens comme des ennemis euh, dans... surtout dans, dans ce genre d'amélioration essayer de discuter avec les gens voir
0: Ouais, et puis je pense qu'il faut pas faut pas se voler la face euh, même surtout là l'heure actuel c'est compliqué pour tout le monde, euh, les établissements euh, ils sont quand même dans des situations déficitaires ah, gigantesques, oui. Oui. ils ont des problèmes RH très complexes et donc euh, l'expérience patient c'est quand même rarement euh, leur qui, méga c est, c est, c est priorité. Prix, ça, ouais. Donc je pense qu'on est tous aussi euh, autour du même problème et, euh, et que si on veut réussir à, à, à le réduire au maximum bah, il faut qu'on travaille ensemble. Et nous, ouais. ça a été vraiment notre philosophie depuis le début et on a travaillé dès le début avec euh, beaucoup d'acteurs, même si rien n'est vraiment fait en France euh, en termes de, de fonctionnement pour réussir à bien travailler ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est des choses, je pense, qui nécessiteraient ouais. d'être aussi mieux accompagnées. On a plein de, de structures qui, qui t'accompagnent, mais de manière individuelle, pour créer ta boîte, pour accélérer ta boîte, mais finalement, pour réussir à faire des consortiums d'entreprises, euh, des consortiums pertinents d'entreprise, bah ça, ça existe pas trop quoi. Mmh. Et, euh, et donc bah il y a des boîtes qui le font en rachetant plein de structures, etc. Mais finalement c'est pas trop accompagné, alors que ça aurait un impact énorme faire par exemple des, des joint ventures, donc des mmh. euh, des, des financements communs de trouver des financements communs. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup entre gros groupes, ouais. mais pas encore beaucoup entre startups. Et, okay. euh, et je pense que ça mériterait clairement de, de, de changer parce que bah, on, je pense qu'on est aussi beaucoup à être très complémentaires. Et, et grâce à ça, on pourrait aussi commencer à titiller des, des leaders, euh, même internationaux.
1: Il ouais, y a un truc que j'ai oublié. Là, vu que tu, tu n'es plus kiné, tu, tu, euh, tu te rémunères d'une manière ou d'une autre avec un temps moi ou tu as, as convu d'un truc ou comment, comment ça se passe là pour toi alors la part... à la bourse doctorale du coup Ouais, voilà.
0: c'est ça. La particularité, c'est que moi maintenant, je vis entièrement sur ma bourse doctorale. Okay. Euh, parce qu'en fait, euh, au niveau d'entre moi, j'en suis plus que l'associé. Et je garde le titre de directeur scientifique euh, parce que je suis toujours associé de l'entreprise. Mais euh, je suis plus salarié de l'entreprise. Est-ce que tu l'étais euh, alors Je l'ai été, oui. Je l'ai été a, pendant quelques a... mois euh, dans ma transition finalement ouais. entre euh, parce le que, libéral. Parce que et ça, c'est
1: et... important d'en parler parce que tu, tu pouvais te payer quand même ouais. okay. je,
0: on, on pouvait on pouvait me payer euh, alors euh, bien sûr pas du tout un salaire mirobolant mais globalement ce que, ce que je gagnais en quelques heures en libéral bon là je faisais beaucoup plus d'heures mais, euh, ouais. mais voilà euh, mais, mais oui important. On, on, a important. Pu, me, ouais, on a pu me, me rémunérer euh, sans non plus euh, voilà, complètement se saigner ouais. et, euh, et ça c'est sûr que c'est pas du tout anodin et, et ça, ça a été euh, bah, permis notamment par nos investisseurs et voilà qui nous ont permis d'avoir euh, euh, d'avoir ça et euh, et puis après euh, bah, les financements euh, en tout cas de chacun ça a été certains aussi un peu de conseils à côté euh, oui. certains le chômage euh, voilà donc euh, comme euh, comme souvent euh, un format où bah, au début où globalement personne se paye euh, pour ah, pouvoir ça réussir ah, c'est oui, typiquement ça c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que euh, voilà je pense que selon les formats de chacun il euh, y a quand même dans beaucoup de situations euh, l'entrepreneuriat c'est quand même beaucoup d'années où tu te payes pas et donc, beaucoup d'années où il faut ou faire des choses à côté, mais donc ça veut dire avoir une, vie, euh, une qualité de vie quand même euh, très réduite. Euh, ou alors, après, avoir un coup de chance. Mais, euh, mais sinon, mais, mais, mais voilà, globalement... Mais
1: surtout, ouais. surtout dans la tech, en fait, qui coûte très, très cher. Ouais, ouais. c'est clair. Ouais. Donc, toi qui es le plus jeune de l'équipe, c'est ça
0: ouais, 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 de loin. Alors, alors de maintenant, loin. on a des... En tout cas, l'équipe fondatrice... oui. Maintenant, on a des stagiaires et, euh, et des alternants euh, qui, 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 sont plus, euh, ouais. euh, qui sont beaucoup plus proches que moi en âge, mais effectivement, ouais, dans l'équipe fondatrice. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des, des profils aussi hyper complémentaires, hyper variés. Ouais. Et, euh, et, et surtout, euh, bah oui, eux, avec beaucoup plus d'expérience de, et de maturité ouais. que moi. Ouais.
1: Et, et comment tu le prends Tu n'as pas un syndrome d'imposteur, dire j'ai 25 ans. 20, même quand tu as fondé en temps, moi, tu n'avais ouais. pas 25 ans, tu avais 23 ans. Ouais, Ouais, tu te dis, ouais, j'ai 23 ans, je fais... bon, après c'est tôt sans être tôt hein, les gens qui font l'entrepreneuriat de base en fait ouais. c'est vers là où ils commencent ouais. mais, mais toi tu viens d'un milieu qui n'est pas entrepreneurial c'est comme
0: ça euh... Non, non, franchement, zéro. Euh, zéro, parce que dès le début, bah aussi, j'ai été mis en confiance euh, bah, voilà, par, par d'autres projets et notamment par et ce que je te disais, tu me disais sur les apports personnels de, de la FNEC au niveau associatif et les apports professionnels, ça a été aussi vraiment cette confiance en soi et cette confiance en soi qui se produit, qui en tout cas se, euh, se représente aussi par une capacité à prendre la parole, par une capacité ouais. à, à, à pouvoir former d'autres personnes, à, à construire une véritable expertise et en être conscient. Et, euh, et donc voilà, et tout ça, c'est ça que ça m'a apporté majoritairement et c'est ça qui me permet effectivement de ne pas avoir vraiment de syndrome de l'imposteur ouais. alors que je me suis retrouvé à des endroits complètement atypiques quelquefois et de me dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» Mais pour autant, à chaque fois, je voyais que bah, oui, ma présence, elle était plus ou moins utile mais en tout cas toujours un minimum pour, pour me dire que bah, ça valait le coup que, que j'y sois et que si on m'avait accordé une place, c'était sûrement pas pour rien. Ouais. Et, euh, et voilà. Mais par contre, oui, c'est sûr que je pense que j'aurais pas du tout dit la même chose euh, si j'avais pas euh, euh, si j'avais pas pu fonder en tant moi avec euh, avec des personnes avec beaucoup plus d'expérience et si par exemple j'avais dû moi-même porter le projet euh, tout seul, je pense que ça aurait pas du tout été pareil ça c'est certain.
1: ça aurait été plus difficile
0: Ah ouais, euh... même impossible, ouais. clairement euh, sans, sans Yann, notamment sur la partie technique, sans Guillaume ouais. sur la, la partie commerciale et même toute la partie administrative, juridique,
1: ouais, etc tu, tu sais ce qu'on dit, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. En ah fait. ouais, mais là,
0: mais là je pense qu'on serait allé très peu loin
1: Ouais, <rire> ouais du coup tu passes d'étudiant à libéral, à, à fondateur de start-up en très peu de temps hein. au final. Ouais, complètement ouais, ouais. Euh... Ouais, ouais, complètement Le... Ces changements-là dans la manière d'administrer et de vivre les choses, euh, ça t'a plu, j'imagine C'était ouais. chaud ou
0: euh... Ouais, ça m'a plu. Et en fait, ça a toujours été une continuité qui a toujours été, hein, depuis maintenant pas mal de temps, une... la liberté, en fait. Euh, ouais. Moi, j'ai juste envie de me lever le matin et de faire ce dont j'ai envie. Quoi. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est ça aussi, en tant que chercheur, euh, qui, qui est intéressant, même si là, pour l'instant, je ne suis que doctorant. Ouais. Mais en tant que doctorant, tu as quand même une certaine liberté qui te permet de travailler globalement un peu sur les sujets que tu veux, ouais. qui te permet de, de plus ou moins donner de cours si tu veux, de plus ou moins. Euh, Accéder tes recherches sur quelque chose de très opérationnel ou de très théorique surtout en France on a beaucoup de liberté pour ça ouais. et, euh, et voilà et l'entrepreneuriat bah oui c'est sûr que c'est la liberté en hein. ouais. premier chef tu, tu hein. penses
1: pour... reprendre Kiné un jour je sais pas euh,
0: je sais ouais. pas mais euh, mais euh... Je pense qu'il y a peu de chance parce que euh, maintenant que je commence à avoir petit à petit développé, et ça va être encore plus le cas avec mon doctorat, une vraie expertise sur un sujet qui me passionne et sur un sujet euh, bah, qui intéresse beaucoup de monde et qui fait que je suis sollicité régulièrement pour intervenir, aider des gens, etc., sur euh, sur l'expérience patient et plus largement sur euh, sur euh, sur le management de la valeur. Euh, donc, je pense qu'il y a peu de chances euh, que, que ouais. je reprenne la clinique. Ouais. Et aussi parce que... Euh, encore une fois, en tant que kinésithérapeute, c'est un peu différent qu'en tant que médecin, je pense, pour le voir autour de moi. Ouais. C'est difficile d'avoir une activité clinique très réduite. Euh, parce ouais. qu'en fait, si je reprends, moi, je ne reprendrai jamais, euh, je pense, plus de deux jours par semaine. Ouais. Et encore, je pense, deux jours, ce serait beaucoup. Euh, pas parce que ça, ça me saoulerait, mais parce que j'aurais d'autres choses à côté. Ouais. Et, euh, et en fait, avoir une activité clinique, et je l'ai vécu, hein, très réduite, c'est très complexe. Parce que, euh, en fait, nous, vu qu'on fait de la rééducation. C'est des séances
1: récurrentes. C'est des ça. séances très récurrentes. Et donc, ouais. en fait
0: le patient, tu es globalement, généralement, obligé de le voir au moins euh, une fois par semaine. Ouais. Et en fait, euh, bah, si, par exemple, tu le vois qu'une fois par semaine et que une qu'il euh, y a une semaine, euh, tu as, je sais pas, un, un contrat qui arrive, etc., euh, qui, euh, qui t'oblige à, 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 à ne pas pouvoir voir le patient une semaine par rapport ouais. aux autres. Bah, finalement euh, tu peux pas le voir et si tu peux pas le voir et eh ben ça reporte à une semaine d'après et donc voilà et si c'est comme ça c'est impossible voilà. de, de gérer ça quoi
1: voilà là maintenant on est dans le noir c'est c'est voilà on va aller juste allumer euh, la lumière ouais ouais sinon attends euh, ouais non mais sinon on peut, on peut rester comme ça sinon ça te va ah ouais c'est on arrive à, on arrive bientôt à la fin donc c'est euh... atypique ça c'est atypique on va finir comme ça c'est quoi ça c'est atypique même si je te vois en fait parce qu'avec le, le rétroéclairage je, je peux mieux me voir que moi je pense oui sur euh... mais moi je te vois là Bon, bah, ça va. voilà donc du coup avec toutes ces activités comment tu gères ton temps en fait parce que comme on disait au début les journées font que 24 heures donc je reviens ouais. à ma question euh, comment euh, comment tu gères ce temps
0: ouais et ben donc mon temps maintenant donc il est principalement sur euh, mes travaux de, de recherche euh, mais donc ils sont encore une fois des travaux de recherche très appliqués en temps moi ouais. et, av et, et avec une chance d'avoir euh, notamment des directeurs de thèse qui me laissent une mmh. certaine liberté et qui comprennent euh, que finalement, euh, le temps que je passe aussi dans la startup et notamment le temps que je passe potentiellement avec des clients, que je passe sur le terrain, en fait, c'est du temps utile pour réussir derrière à, à avoir des, des projets qui sont plus pertinents et moi-même avoir une réflexion qui est plus pertinente. Okay. Et donc, grâce à ça, euh, finalement, maintenant, je répartis mon temps globalement sur la semaine avec trois jours sur euh, mes travaux de recherche, ouais. deux jours dans l'entreprise qui sont d'ailleurs même... Euh, avec une convention qui lie l'université à l'entreprise, donc c'est bien tout ça est bien tout encadré. Ouais. Et ces deux jours, euh, bah, c'est des jours voilà où je fais plus ou moins d'éléments opérationnels ou plus ou moins d'éléments, euh, on va dire transversaux sur euh, sur, sur l'entreprise. Et puis après, bah, il reste le week-end et donc le week-end, bah, ça, ça change d'un week-end à l'autre ouais. entre la thèse et, et l'entreprise selon le, le temps qu'il faut que, que, ouais. que je dédie. Et, euh, et voilà, j'espère que petit à petit, ça sera de plus en plus sur la thèse. Ouais. Ça voudra dire que l'entreprise aussi euh, gagne ouais. en maturité et permet d'être un peu euh, d'être un peu moins dépendant de moi
1: et ta copine ça va elle te soutient ta famille elle arrive à suivre avec tout ce que tu fais
0: ouais ouais bah ma copine l'avantage c'est que vu qu'elle euh, du coup elle, elle a peu eu kiné comme je disais elle a eu de dentiste elle a eu de ah dentaire euh, <rire> okay. et, et donc, euh, donc en dentaire bah là elle vient de terminer elle vient de soutenir sa thèse la ouais. semaine dernière bravo pas euh, de regret d'avoir non 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 clairement pas de regret même okay. très contente d'avoir eu dans ouais. un, chirurgien, un chirurgien dentiste ouais. et, euh, et voilà c'est parfait bravo. pour elle belle histoire ouais. voilà, mais parce que elle, euh, elle faisait sa thèse bah, là elle bossait aussi beaucoup. Donc ouais. euh, maintenant on va voir, maintenant qu'elle va avoir plus de temps euh, mais ouais. oui non mais globalement le, ce qui est rigolo, c'est que quand j'écoutais Nouvelle École, euh, justement, quand j'étais en, en première année de kiné, mm -hmm. ça me donnait très envie de monter une boîte. Et en fait, ouais. euh, vu qu'elle elle était en... Du coup, elle redoublait sa passesse et qu'elle avait envie d'avoir euh, euh, dentaire. Euh, je lui disais, mais t'imagines quand tu vas avoir un dentaire, euh, l'avantage, c'est que moi, je vais pouvoir euh, payer à, à monter une boîte et toi, tu pourras gagner assez d'argent pour, ouais. euh, <rire> pour pouvoir en gagner assez pour deux. Ouais. Et finalement, on disait ça euh, en rigolant pour essayer un peu de, de se projeter et un peu ouais. de se motiver. En tout cas, moi, de me, me motiver et puis elle lui dire, voilà, que, que finalement elle aura une, une super qualité de vie ouais. et en fait bah, c'est exactement ce qui se passe maintenant euh, six ans après donc euh, c'est donc vrai que quand on se dit mmh. ça on, on est quand même assez content d'avoir réussi d'aller jusqu'à là.
1: C'est beau et tes collègues kinés, euh, comment ils ont réagi au fait que tu arrêtes que tu fasses autre chose Il y a eu des, euh, des interrogations, des remarques ouais, bah, hein.
0: En fait euh, ça, ça s'est fait tellement graduellement que, que personne n'a été vraiment surpris parce que vu que j'étais ouais. justement euh, en fait, j'ai déjà commencé à avoir un peu une vie différente quand j'étais justement euh, dans mon parcours associatif à la FNEC et déjà là, j'étais beaucoup moins avec eux. Je faisais beaucoup moins de soirées avec eux parce que finalement, je voyageais dans la France entière. J'étais beaucoup à Paris et, euh, et j'avais beaucoup beaucoup de rendez-vous tout le temps. Donc déjà là, je les voyais moins. Et surtout, euh, bah, ils avaient bien vu que j'avais un peu envie de faire quelque chose de, de différent. Ouais. Et ça a toujours été d'ailleurs hyper intéressant de discuter de ça avec eux. Et je donne maintenant, je commence à donner des, des cours d'ailleurs euh, dans des instituts de formation pour aussi parler des, des voix un peu possibles après euh, le diplôme d'état, ouais. des voies possibles qui ne sont pas que la clinique en fait, mmh. et, euh, et ça c'est hyper intéressant et donc j'en discute aussi avec certains euh, d'entre eux, et donc euh, non, non ça ne les a pas du tout étonnés, dès le début de toute façon, vu que j'avais fait le double cursus, je faisais déjà un peu partie des, des, euh, des, des, des moutons noirs, en tout des, cas des, des, des atypiques c'est ça, et des euh, marginaux c'est ça, <rire> mais, euh, mais voilà, mais sans être marginalisé pour autant, ouais. donc j'ai toujours bien vécu ouais, j'ai toujours aimé être un peu en dehors des cas je pense bah,
1: tant mieux, tant mieux, donc moi aussi donc tant mieux, on s'entend bien sur ce point là euh, justement la question suivante est parfaite pour toi vu que tu donnes des cours dans les instituts de formation en, en parlant de ce double cursus et des possibilités qu'il qu y a en plus de la kinésithérapie Quels conseils justement tu pourrais donner aux jeunes qui se lancent dans, dans la santé et qui à côté ont une passion artistique ou autre entrepreneuriale pour essayer justement de briser leurs doutes, leurs peurs ou justement de les aider à foncer dans les choses qui, euh, qui les animent
0: ouais c'est une, euh, une question pas facile Ouais. Je pense qu'il y a le premier conseil qu'on a, qu a dit tout à l'heure, même si c'est euh, difficile, mais qui est de jouer un peu avec les règles. Et, euh, et je pense que ça, euh, ça c'est difficile pour, pour beaucoup de monde. Et notamment quand on est en santé, donc dans un cadre qui est souvent très réglementé, c'est difficile de jouer un peu avec les règles. Ouais. Mais malheureusement, euh, bah souvent, c'est un peu nécessaire. Ou si vous ne si voulez pas ou ne pouvez pas jouer avec les règles, bah essayez un minimum, en tout cas, de les transformer pour peut-être ceux qui arrivent après vous. Euh, ça sera toujours ça de fait. Ouais, et, et moi, je remercie bon beaucoup euh, ceux qui, qui l'ont fait, entre guillemets, pour moi et pour tous ceux de ma génération euh, qui ont permis justement ces ouvertures à des doubles cursus, à des, voilà, des ouais. profils différents. Euh, donc, donc voilà, ça, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, euh, je pense que c'est quand même d'essayer même si c'est toujours difficile, et moi-même, j'arrivais pas à l'entendre à ce moment-là, mais, euh, mais essayer de, de vraiment le, le comprendre, que, bah en fait, ça peut jouer sur un temps un peu plus long. Et, euh, et c'est vrai que, oui, quand on est dedans, quand on est dans ces études et notamment quand on les vit plus ou moins bien, bah on n'a pas spécialement envie d'attendre. Oui. Mais en vrai. fait, euh, bah, continuez de vous former à côté, continuez d'ouvrir de, voilà, des portes à côté et, euh, et troisième conseil, ça fait le lien, euh, surtout discuter, discutez, discuter, discutez, contactez plein de monde et surtout dites-vous euh, que n'importe quelle personne que vous pouvez contacter, bah, sûrement que lui, d'autant plus si c'est quelqu'un qui est passionné euh, et donc passionnant. Euh, il a sûrement eu le même parcours que vous et que sûrement lui aussi euh, à euh, 20 ans, il contactait du monde. Alors en plus, lui, c'était sûrement beaucoup plus compliqué que vous oui. euh, <rire> et, euh, ouais. et, et que bah, qu'il était super content quand quelqu'un finissait par lui répondre. Donc euh, voilà, contactez du monde, trouvez les adresses mail sur, euh, sur Google en mettant euh, euh, des petits guillemets et avec au, au milieu le « pour trouver dans Google les, les adresses mail des gens. Ouais, ouais. Et surtout, euh, aller sur LinkedIn, parce que même si LinkedIn, ça, ça a ses côtés négatifs, ça a aussi un côté positif qui est ouais. de pouvoir se connecter très facilement à globalement n'importe qui. Hein. J'ai contacté, euh, tu peux contacter des chercheurs américains, australiens, ouais. euh, des grands entrepreneurs, des, des, euh, des conseillers de la ministre, etc. Euh, globalement, tout le monde te répond.
1: Ouais, non, non, mais c'est... Je suis content que tu dis ça parce que c'est... C'est ça. C'est écouter, euh, regarder autour de vous et puis écouter les podcasts aussi. Ouais, ça vous exactement. de rencontrer des ah, gens. c'est Et c'est l'un des buts, justement, de ce podcast-là, c'est de montrer comment, comment les gens ont pu faire, comment ils ouais. ont pu se débrouiller. Et chacun, tu vois, ce, qu est, ce qui est bien, c'est que même si ça reste une entreprise, même si on parle d'entrepreneuriat... Il y a, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a tellement de manières de faire et qu'il n'y a pas une recette miracle. Ouais. C'est chacun à sa recette qui a marché en prenant compte son contexte, son environnement, ses possibilités, les règles. Ouais. Quand tu parles qu'il avait, qu'il a pu contourner ou qu'il a pu adapter. donc C'est super intéressant de voir justement toute cette diversité parce qu'il y a des choses auxquelles forcément on ne pense pas seul si on ne discute pas. C'est gens clairement. C'est le début de ce podcast. Et qu'est-ce qui t'a permis à toi d'avancer, de, de faire ça tout ce que tu as fait, tout cet enchaînement de... qui au final est très logique et très synergique, comme on a dit
0: Ouais, alors après, là, je le présente déjà comme quelque chose de très logique et synergique, mais ça a été très sinueux, hein, obligatoirement. Ouais. Et il y a des moments où je me suis brûlé les ailes parce que justement, j'ai trop joué avec les règles. Et voilà, donc ouais. euh, ça, c'est quand même une réalité. Hein, et c'est pour ça que je dis que c'est très compliqué à faire. Ouais. Euh, non, je, je pense que ce qui a permis, euh, c'est en partie la, la, la stabilité qui m'a été apportée, justement, euh, d'avoir quelqu'un à côté de moi. Euh, qui avait un, un développement qui était justement beaucoup plus linéaire et beaucoup plus euh, euh, logique parce que bah, ma, ma copine, elle, elle a fait dentaire, elle est restée dans ses études de dentaire avec ouais. pas du tout la, la volonté de faire autre chose. Et, euh, et, et c'est génial. Et, euh, et heureusement qu'on a des personnes qui veulent faire que dentaire et pas faire dentaire et 12 milliards de trucs à côté, comme, ouais. comme certains qui sont passés sur ce podcast. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et, euh, donc je, vois ça... de, je vois pas de qui tu parles. <rire> <rire> donc, ça ça, ça, ça a été voilà, la stabilité que ça m'a apporté ouais. Et puis, euh, et puis, euh, et puis ouais, je pense très rapidement, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'avoir euh, d'avoir un minimum confiance et d'avoir euh, un minimum mmh. surtout confiance en moi pour euh, contacter du monde okay. et au final je vois encore toutes les opportunités que qui me qui me sont apportées c'est pratiquement toujours par rapport ouais. à des personnes que j'ai contactées ou qui m'ont contacté maintenant mais généralement des personnes euh, que j'ai contactées et qui sont devenues plus ou moins proches et qui maintenant m'apportent des ouais. opportunités de plus en plus extraordinaires
1: ok soit dit en passant Daniel vu super épisode à ouais. l'écouter <rire> clairement ouais il est vraiment génial c'est vraiment un truc de ouf et comment t'as souvent douté de toi et comment t'as pu les atténuer, les franchir, ces doutes
0: Ouais, souvent douté, souvent douté, parce que bah voilà, tu te rends compte aussi que qu de toi euh, t'es t'es atypique et qu'en même temps euh, ce côté atypique bah fait que t'as notamment une vie sociale qui est bah, beaucoup moins remplie parce que bah toi t'as pas obligatoirement le temps de, de voir tes potes et que bah une fois que tes potes tu les as pas vus à deux trois soirées bah finalement c'est plus difficile de revenir etc. Donc ça c'est sûr que c'est c'est le ça fait partie des des aspects clairement négatifs sur lesquels j'essaye aussi de travailler. Ouais. Euh, mais au-delà de tout ça euh, je pense que ouais non ça ça a été euh, ça, ça a été quand même difficile mais euh, non non je pense que c'est c'est vraiment la, la continuité et l'opportunité de, de réussir petit à petit à mettre tout ça en synergie.
1: Ouais. Ok dernière question avant les questions de fin comment tu vois dans le futur?
0: C'est une bonne question il y a un certain nombre de mes un certain nombre de mes euh, de mes de mes collègues de promo qui te, qui te dirait ministre de la santé ouais parce ouais, que ouais. <rire> parce que, euh, parce, que y a, parce que voilà quand, quand tu as commencé à faire un petit peu de politique etc tu es tout de suite catalogué très rapidement comme voulant faire ça non non euh, comment je me vois dans le futur euh, euh, je dirais comme euh, en tout cas j'espère comme quelqu'un qui peut vraiment euh, apporter une expertise que peu de personnes ont euh, oui. Du fait d'avoir réussi à mêler justement toutes ces, toutes ces différentes casquettes euh, et euh, d'avoir réussi à apprendre un peu dans plein de domaines différents, ouais. euh, la, la clinique, euh, l'entrepreneuriat, euh, la, le, la recherche scientifique, dans plein de disciplines là aussi différentes et d'avoir une expertise qui, qui est utile, euh, qui est utile à, à des gens, euh, qui est utile et qui permet finalement d'avoir un certain impact. Euh, et, et d'avoir cette expertise qui est un peu voilà, différente et, et que cette différence apporte quelque chose.
1: D'accord. Bon, c'était très très bien. On va passer aux questions de fin euh, que tu connais, je pense, ouais. euh, si tu as écouté. un petit peu. Voilà, c'est ça. Euh, je m'inspire de Mathieu Stéphanie pour certaines questions euh, parce que ça m'a très étonné quand je les ai entendues, les siennes. En, parce ouais. en psychothérapie, j'en posais quelques-unes. Allez, écoutez ce qu'il fait, c'est vraiment, vraiment génial. Alors, première question, tu la connais, je pense. Comment tu progresses
0: alors, il y a un moment, je t'aurais dit, en écoutant beaucoup de podcasts, ouais, euh, maintenant, c'est voilà. ouais, ouais. un peu moins le cas. Ouais. Euh, non, maintenant, je pense que je progresse majoritairement euh, en, en étant confronté justement à, à beaucoup de, de personnes et en discutant et en échangeant avec beaucoup, beaucoup de personnes. Okay. Euh, c'est ça majoritairement qui, qui je pense, euh, commence petit à petit à faire la différence ouais. et notamment des personnes euh, que, euh, que normalement, je n'aurais pas du tout rencontrées euh, et, ouais. ça, et ça pour ça c'est hyper
1: intéressant c'est très beau c'est très bien est-ce que tu as un livre à recommander
0: euh, ouais j'ai euh, alors il y a un livre euh, qui, euh, qui qui me plaît particulièrement et que que, que j'ai découvert il euh, y a il y a pas très longtemps euh, je suis en train d'essayer de de retrouver le, le titre euh, euh c'est un livre de, de Salomé Saké qui est sorti, okay. c'est une enquête récente sur, sur la jeunesse. Okay. Euh, c'est « Sois jeune, tais », okay. euh, qui est, je trouve, une, un livre qui est en même temps très intéressant pour comprendre l'utilité euh, de la recherche, justement, en sciences humaines et sociales, même si elle est journaliste, elle n'est pas chercheuse mm -hmm. euh, en sciences humaines et sociales. Mais, mais pour autant, c'est une très belle enquête et surtout qui permet d'avoir une vraie euh, réflexion euh, euh, critique, mais dans le bon sens du terme, sur justement la jeunesse et sur euh, toutes les, euh, euh, les représentations que, que les gens ont de la jeunesse. Donc voilà, Donc c'est pas du tout dans la santé, mais pour autant, c'est un livre qui m'a qui okay. beaucoup plu en, en ce moment.
1: Bon, on le mettra dans la description de, de l'épisode. Voilà. Est-ce que tu as une routine
0: euh, j'ai eu un moment pas mal de, de j'ai testé en tout cas pas mal de routines différentes. Euh, ouais. Je suis passé quand j'étais justement post-passes par le miracle morning, comme je pense ah oui. pas mal d'entrepreneurs de, de, ouais. parce que c'était la mode. Euh, non, non, euh, à l'heure actuelle, très peu de routines, hormis euh, quelque chose qui est assez structurant maintenant pour moi, c'est de faire euh, tous les mardis matin une veille scientifique sur la page LinkedIn d'entend Moi. OK. Et et tous les, donc tous les lundis matins euh, je lis euh, et je synthétise un article le mardi le lundi t'as dit ouais donc les lundis matins je fais le travail et ouais. le mardi matin on le publie d'accord ok donc, euh, donc voilà et donc ça c'est quelque chose qui voilà, structure pas mal le début de ma semaine euh, pour, pour réussir à, à faire ça très régulièrement et là ça fait je sais pas je dois être à, je sais pas, à 70 80 Mondial. comme ça avec veille scientifique ah, euh, ouais. que, puisque je fais ça tous les mardis depuis pratiquement le début de, de la page
1: eh ben bravo quelle irrégularité ouais est ça c'est ça c'est très cool ouais Bravo, bravo, bravo. Il y a un truc qui te fait particulièrement plaisir.
0: Ouais, euh, ouais. d'avoir euh, des échanges avec des personnes où je sens qu'il y a un, une vraie connexion qui, qui se crée avec la personne et ouais. une, une vraie réflexion euh, un peu, euh, voilà, un peu de, de créer justement cette, ou cette sérendipité ou euh, un peu cette synergie euh, euh, autour de nous euh, et, et ça, ouais, ça, ça c'est vraiment hyper stimulant euh, quand ça arrive et, euh, et j'ai la chance maintenant d'avoir quelques personnes autour de moi euh, avec qui euh, j'arrive à, à créer ça donc euh, c'est toujours hyper agréable Ok,
1: ta situation euh, médicale la plus atypique ou touchante euh,
0: Comme ça je pense direct à un, une, un des premiers patients euh, que j'ai vu euh, en tant qu'étudiant en, en kinesthérapie, oui. justement avec, avec Robin Carteron, euh, euh, avec qui j'avais fait mon stage, euh, qui était un patient qui était atteint de sclérase, euh, sclérose latérale amyotrophique. c'est ah là. Donc, oui. ah, euh, donc euh, maladie très complexe, euh, qui souvent avec une espérance de vie assez euh, réduite, mm -hmm. et, euh, et qui surtout euh, a la particularité, en tout cas dans certaines formes, d'avoir un palier en fait, qui dure pendant, euh, pendant quelques années. Et, ou, ou moins malheureusement, et en fait de ne jamais savoir à quel moment ce palier va d'un coup euh, se, se retrouver en une, une décroissance énorme de, de la qualité de vie et d'aller jusqu'au décès. Et, euh, et donc là, c'était un patient euh, justement, où c'était un des premiers patients que je voyais et donc euh, il m'avait demandé de me renseigner sur la maladie euh, la veille et donc je m'étais renseigné et là j'ai vu le patient et, euh, et ça a été effectivement une situation... Euh, euh, très difficile parce qu'en même temps il commençait à être justement sur le déclin donc il savait que c'était pratiquement la fin et en même temps il était assez jeune mais en même temps il arrivait à, le, à plus ou moins bien le vivre dans le sens où il s'y était un minimum préparé et c'est bah, cette phase de plateau qui permet aussi un minimum de s'y préparer même si on n'a jamais envie qu'elle s'arrête et, euh, et donc ouais, ça ça a été très dur et c'est vrai que ça m'a pas mal marqué euh, dès le début euh, pour aussi bah, trouver du sens dans, dans ce qu'on fait
1: ouais. Ok, ouais, c'est aussi une saloperie cette, cette maladie hein. ah, Là, de la SLA, la sclérose latérale Amyotrophique. Euh, la chose dans ta vie dont tu es le plus fier et que tu as accompli
0: Ben, je pense que que ça reste quand même euh, la, la relation que j'ai avec ma conjointe.
1: Euh, parce ah, que... bonne
0: réponse. <rire> Parce que euh, piège, ouais. ouais non parce que bah ouais euh, on le dit tout le temps euh, c'est vrai que tous les gens sont à chaque fois un peu choqués euh, donc, ouais. voilà ça ça fait déjà neuf ans qu'on qu est je, ensemble je suis
1: content que tu dis ça voilà. <rire>
0: ça fait neuf ans qu'on est ensemble et euh, et voilà et euh, et même si euh, comme toujours il y a des hauts débats on a quand même réussi à, à finir tous les deux nos études qui sont ouais. souvent quand même des des moments un peu euh, compliqués pour euh, ouais. pour des couples et on a réussi à aller jusqu'au bout et même du coup à monter un peu pour moi des projets tout ça à côté et d'avoir quand même toujours ouais. cette relation hein.
1: Et avant-dernière question, tu as une citation qui, qui te parle ou qui t'a inspiré
0: euh, Ouais, je t'avoue pour ça j'ai un petit peu réfléchi en amont. Ah euh, mince. <rire> <rire> non, parce qu'à force d'écouter le podcast, ouais, euh, bah c'est très gentil. Ouais. Je, je m'étais dit, ah, qu'est-ce que je répondrais à ça euh, Non, et en plus, c'est venu direct, donc tu ah. vois, pour le coup, ça, ça serait venu pareil. Alors, vas-y. Euh, euh, je crois que son prénom, c'est Stéphane euh, Michel. En tout cas, c'est celui qui tient ouais. la, la chaîne Hygiène Mentale euh, sur YouTube. Ok, je connais pas Qui ouais. est une chaîne YouTube euh, d'esprit de, critique, en tout okay. cas, pour, pour réfléchir autour de l'esprit critique. Euh, qui a vraiment été l'esprit critique, quelque chose qui a complètement modifié ma vie quand j'ai commencé à me former, et notamment avec les cours de Richard, mon voisin, qui sont disponibles sur YouTube. Oui. Euh, et euh, et euh, la citation euh, qui, qui dit assez souvent, c'est euh, il faut avoir le, la, le cerveau ouvert, mais euh, la tête ouverte, euh, L'esprit ouvert, mais pas trop pour ne pas que ton cerveau tombe par terre. Ouais. Et, euh, et je trouve que c'est une belle phrase pour justement toujours s'ancrer dans le fait de se dire, et notamment en lien avec euh, les évidences scientifiques, qu'effectivement, il faut aller au-delà de simplement les évidences, notamment s'ouvrir à d'autres sciences et s'ouvrir à, à, à des aspects empiriques. Mais en même temps, il faut quand même toujours avoir un certain niveau de base euh, qui permet euh, voilà, de ne pas avoir, euh, du coup, par exemple en clinique, d'impact négatif sur les patients.
1: Ok. Très, très bien. Et puis, dernière question, qu qu'est-ce qu que tu te dirais à toi-même si tu te recroisais, on va dire, euh, à la fin de la P1, tiens Ok. Première de médecine du coup. Euh,
0: toi, c'est là, je ne l'ai pas préparé parce que vu qu'à vu qu chaque fois, tu changes... Oui, de... c'est ça, ouais. <rire> le moment, c'est ça. C'est ça, on peut pas la préparer. Euh, quand tu es sorti de P1... Euh... Il bah, y, y a deux réponses. Moi, souvent, euh, j'ai envie de dire euh, que je ne me dirais rien, mais ouais. en même temps, ce n'est pas drôle. Ouais. Euh, donc, euh, non, je pense que, que, que je, je lui dirais euh, pour que ça mette quelques mois, euh, que ça soit quelques mois plus tôt et que justement, je n'ai pas des, des phases un peu plus difficiles. Euh, je lui dirais, dès le début, euh, contact. les genre okay. t'as quelques personnes là dans ton carnet parce que euh, c'était à une époque où j'écrivais beaucoup ouais. euh, sur un peu ce que je faisais etc bah, notamment dans la démarche du Miracle Morning euh, et, euh, et du coup bah voilà t'as quelques personnes t'as quelques noms en fait, attends pas, juste contacter. Euh, ça te, don te donnera peut-être, euh, ou de l'espoir, ou en tout cas, ça ouais. te donnera des envies différentes. Donc, ouais. euh, vas-y, hésite pas.
1: Tu vois, -ce que les, les réponses qui reviennent souvent, en fait, pas tout le monde dit ça, mais les, les réponses qui reviennent souvent, c'est toujours dans l'action et l'agir, en fait. Ouais. En gros, agis, n'aie pas peur de faire ça, ou tu t'en fous. Mais c'est bien, c'est très beau message. Comme quoi, on se, on se, parfois, on se met nous-mêmes des barrières hautes, alors qu'en fait, elles n'ont elles pas l'air ouais. si, si hautes que bien ça. Sûr. Donc, c'est bien, c'est très très bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: euh... Bah écoute, euh, je pense euh, deux choses euh, principales, au-delà ouais. bien sûr des, des éléments sur la vie perso. Euh voilà mais, euh, mais deux choses principales en tout cas pour les, 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 les thématiques euh, sur lesquelles on a parlé bah, c'est qu'entends moi euh, continue de se développer ouais. euh, continue de se développer et continue surtout d'avoir un, un impact euh, véritable sur le terrain et ça je pense que c'est vraiment clairement no notre objectif principal ouais. et avoir un impact si possible euh, pas qu'en France ça ce sera, euh, sera vraiment une super réussite pour nous ouais. et, et la deuxième chose bah, c'est de réussir à avoir euh, des, des super données de recherche et donc d'avoir euh, la possibilité de, de faire des super papiers euh, d'avoir de, de finaliser ma thèse et surtout ce qu'on peut me souhaiter c'est que j'arrive à faire ma thèse en trois ans et ça, ça serait vraiment génial ah, ça serait un exploit ouais. ça serait vraiment un exploit <rire> ça serait vraiment surtout avec ce que je fais à côté euh, ouais. ça serait vraiment extraordinaire
1: c'est ce, ce que je te souhaite et c'est tout ce qu'on peut te, te souhaiter pour finir tu recrutes
0: Ouais, alors euh, pas, pas à l'heure actuelle, okay. euh, mais on espère bien justement euh, en lien avec la levée de fonds. Mais à l'heure actuelle, non, on ne recrute pas, euh, tout simplement parce que, bah, encore une fois, déjà dans l'équipe fondatrice, on a beaucoup de compétences, et surtout maintenant avec les alternants, stagiaires, euh, et puis euh, une première personne euh, qui, qui a été salariée chez nous. Euh, on a euh, les compétences globalement qu'il nous faut okay. euh, maintenant ce dont on a besoin c'est surtout euh, de force commerciale et donc ouais. bah, pour ça il faut réussir à avoir de l'argent ok où on peut te contacter donc LinkedIn ouais moi je suis beaucoup euh, très présent sur LinkedIn ouais. euh, très présent sur LinkedIn et donc euh, je réponds euh, à, à toutes les demandes à toutes les sollicitations avec grand plaisir ouais. euh, voilà n'hésitez pas si le sujet vous intéresse à justement suivre la page d'entends-moi pour, euh, pour, pour pouvoir notamment suivre la veille scientifique que je fais tous les mardis ouais. euh, et et puis après, euh, si vous avez des questions euh, et que vous n'avez pas LinkedIn, bah, n'hésitez pas à me contacter par mail. Euh, la, le plus simple et euh, oui. est l'adresse la, mail qui normalement restera toujours, c'est rousson.guillaume.hotmail.fr okay. Et comme ça, au moins, vous aurez euh, okay, okay. un contact qui, euh, qui sera faisable.
1: On mettra ça dans, dans la description. Voilà. En tout okay. cas, euh, merci. Bah, Merci avec beaucoup. Grand plaisir. Merci ça beaucoup passe
0: finalement extrêmement vite.
1: Oui d'avoir accepté. Oui, il y aurait plein de sujets, plein, plein, plein de sujets que j'aurais aimé développer encore ou même approfondir. Ouais. Le truc, c'est que ça passe vite. Ouais. C'est un vortex. Je ne sais pas si tu l'as ressenti euh, comme ça. Ouais, ou...
0: non, c'est impressionnant. Et finalement, tu m'aurais dit que ça faisait une heure qu'on qu tournait, J'aurais dit euh, que ça, ça m'étonnait pas. Ouais. Et puis, euh, et puis là, maintenant, qu'en plus on est dans le noir, on, on a l'impression qu'on qu a fini, qu'on peut continuer toute la nuit.
1: C'est voilà. ça. Ouais. Là, ça fait 2h10 qu'on parle. Mais euh, oui, c'est vrai, parce que la salle après, elle ferme et des alarmes, tout ça.
0: Bah, c'est ça. Et ouais. je pense que voilà, on disait qu'il faut jouer un peu avec les règles. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'on ne soit pas en dehors des règles là. Hein. On va voir, on va voir bon quand on sort. En <rire> tout cas,
1: on remercie Pulsalis aussi pour l'accueil. Ouais. Voilà, on mettra aussi ça dans la description. Euh, merci beaucoup encore de m'avoir accueilli ici, donc à Villeurbanne. D'avoir accepté euh, de faire cet épisode. Euh, pour finir, Clément et moi on fait des séminaires d'éducation aux finances euh, professionnelles et personnel, on a plusieurs dates alors je sais pas quand sortira cet épisode mais on passe le 12-13 mai à Paris le 9-10 juin encore à Paris le 7-8 juillet à Marseille le 6-7 ou 13-14 octobre à Toulouse et début novembre sûrement le 3-4 à La Réunion ça fait beaucoup ça fait beaucoup, on est un petit peu fou d'avoir fait un séminaire par mois mais en gros c'est ça, il y a juste une pause estivale donc euh, voilà, si ça vous intéresse on vous laisse écouter le générique de fin en tout cas, nous, on se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. Euh, ou pas. On verra si ça tombe l'été ou pas, si ça tombe pendant la pause estivale, parce qu'on va quand même se reposer. Voilà, on a fait un très bon tour. Encore merci. Est-ce que tu avais une chose à, à, à rajouter, Guillaume
0: non, rien d'autre à dire. À part voilà, comme on a dit, n'hésitez pas à contacter du monde. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à contacter du monde et n'hésitez pas voilà à dépasser à dépasser toutes les limites. Peut-être
1: tout en restant dans la légalité, bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. On vous embrasse toutes et tous. Bon trajet, bon trajet sur la route ou bonne bonne course. On sait qu'il y en a qui nous écoutent pendant leur leur running ou pendant leur trail. Merci beaucoup. Toujours, euh, on a atteint ce cap des 1000 écoutes par mois. Pour nous, c'est vraiment beaucoup. Ouais, on ne pensait pas en arriver là, surtout dans un domaine comme ça, qui est vraiment de niche dans la santé. On est toujours dans le Top Apple Podcast. On y est toutes les semaines, au moins une fois. Et là, ça fait euh, depuis, je ne sais plus quand. On n'est pas sorti depuis plusieurs semaines. Donc, on, on, on y est toujours. Et merci beaucoup de, de nous soutenir. Et merci de mettre en avance cette, cette communauté. Voilà, on vous embrasse encore très bien fort. Et on vous dit euh, à une prochaine. Salut, bien, bye bye. Au Bravo et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur createcom cr e t -sont a -t afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études